0: Estamos no ar com mais um Aderiva. Eu sou Arthur Petri, na mesa e na operação desse programa, tá o grande Caio Delacqua, Tudo bem, Caio? Fala, Petri, tudo chupeta. Segunda-feira, 4x0. É. <risos> é.
1: Tem, um, tem um lugar que a gente almoça aqui, na, na esquina ali. Na Dirce. Isso, na nossa Dirce. Uhum. Eu cheguei lá na. Não lembro quando foi? Foi na, foi na sexta? Cheguei pro cara e falei assim, pô, São Paulo vai ganhar, né? São Paulo vai ganhar. Vamos ver o São Paulo ser campeão, Domingão o cara, pô, sou palmeirense, mas não tô nem pra futebol e tal.
2: Foi o cara que me serviu hoje.
1: <risos> Depois de, me, de meter em mim de quatro. Mas toca a ficha aí nos nossos avisos de hoje. É, galera, se vocês quiserem mandar mensagens hoje pro nosso convidado, Telegram da Saco Cheio TV. Como é que você faz pra ter acesso ao Telegram da Saco Cheio TV? Se assina a plataforma. Essa plataforma tem podcasts fodas bons demais pro YouTube. Então você assina a Saco Cheio TV... Tem acesso ao Telegram dos assinantes para poder mandar as suas questões em áudio principalmente, tá bom? Boa,
0: boa. E a gente também tá ao vivo no Saco Cheio TV, a gente tá testando ah, nosso sistema de lives lá, sacocheio.tv live. Esse programa tá lá também, além do YouTube. É isso aí? Isso. Então vamos trabalhar com o convidado de hoje, é o grande Rafinha Basso. Obrigado pela presença aqui. Que isso, aqui.
3: cara. Prazer todo meu estar tá aqui. Pô, muito Obrigado legal convite,
0: te, te receber aí. aqui. Tu, tá, tu tava lá nos Estados Unidos, venho para passar um tempo só.
3: Eu vim, cara, eu, eu fico meio nesse bate volta uh, pra gravar, né? Oito minutos e eu iria de Barbados e pra ficar com meu filho. Meu filho vai, às vezes, às vezes eu venho, fico nessa...
0: E tu tá como regular ainda nos, nos, nos clubes de comédia lá no normal? Cara,
3: eu tô construindo lá, né, cara? Uh, algo que não tem... Eu não sei qual é o, o objetivo, qual é o ponto final, mas eu tô curtindo pra caralho a tá fazendo o que eu tô fazendo lá, que é show... Com, porra, nos lugares mais fodas Que eu sempre sonhei tá, assim, sabe então Como é que
0: é pra entrar? Tu, tu viveu como um open mic lá por um tempo? Não,
3: não Eu não fiz a cena de open mic Como é que faz pra entrar? Irmão Cada, 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 cada história é uma história. O tradicional é isso, né? Você começa na cena de open mic, que é uma cena desgraçada, onde o cara se apresenta com outros 15 comediantes, onde só tem comediante na plateia, e aí você vai uh, recebendo um certo destaque. Às vezes os caras criam seus próprios shows para ter um pouco mais de stage time e tal. Eu cheguei de uma outra forma. Eu já tinha um especial na Netflix, então eu já tinha algo o que apresentar. Uhum. Eu comecei já com a... Por exemplo, tinha, um, tinha amigos comediantes lá Que eu fui fazendo contato aos poucos E algum, algumas pequenas portinhas foram se abrindo E puta, cara, fui mandando bem De um clube pro outro O cara me chama pra abrir o show dele E aí eu fui construindo devagarzinho, assim
0: Mas qual muito dos do chão, assim Qual foi o primeiro show que tu fez lá? O primeiro show que eu fiz foi no Le Factory e em... Como é que tu conseguiu chegar lá? Com, com quem tu a falou? A ah, aquela que, que é um tem uma né?
3: brasileira que é comediante da cena americana. Que uh, o Lucas, que é o cara, que é um, um roteirista, ele me apresentou a ela falou: Olha, ah, tem uma menina aqui tal, ela é americana, ela é brasileira, mas ela faz o X-Trampo Queria que você conhecesse. A gente se conheceu, ficou super amigo. E eu já tava nessa coisa de querer ir pra lá. Já fazia alguns anos que eu pensava nisso, assim, sabe? Um dia vai acontecer. Hum.
0: Mas isso que eu quero saber, tu foi pra lá Por aquele argumento que tu já disse várias vezes Que o jogador de basquete quer jogar na NBA O jogador de futebol quer jogar na Champions League Ou um desânimo com o Brasil também De perceber que a comédia no Brasil Ela, ela causa muito problema
3: Não, cara, não Não porque o problema ele alimenta irmão. A verdade, o problema, o problema nunca foi algo Que me desencorajou Assim,
0: ah.
3: ó, ó processo, a polêmica, a briga a insatisfação o público, puta, eu acho tudo isso é é um preço que se paga por estar tá no começo de um movimento, ainda é muito começo, ainda é uhum. muito começo. já aos poucos a galera vai acordando mas mas o que me motivou foi o desafio cara, porque chegou num certo momento que eu eu, eu, eu tinha feito o que eu queria tudo o que eu queria, hum obviamente não tudo sucesso muitos fracassos mas eu queria fazer coisas eu queria dirigir um filme eu queria dirigir uma série eu queria atuar numa série eu queria ter um especial na,
0: na Netflix eu, eu fiz cara uhum. fiz mas não tem nem um pouquinho de dizer que eu acho que eu vi no Joe Rogan falou que tinha algumas coisas no Brasil que te desanimaram de fazer stand-up no Brasil
3: mas não 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 dos problemas que eu tive pessoalmente assim ah. não dos problemas que eu tive com a... O processo Com a rejeição Nada disso Tem coisas no Brasil que me desanimam Me desanima entrar num boteco Tem 15 de Jaú contra 15 de Piracicaba E o som é o aviões do forró Isso me <risos> deixa chateado Eu, eu, eu falo, puta, não é, não, eu não queria não, não, não gosto da música Não curto o Campeonato de Aspirantes de São Paulo Não é pra mim uhum. Então tem coisas da, do dia a dia de, Do Brasil que eu não sinto Muita identificação mas da comédia especificamente, cara, eu queria, eu queria muito me colocar num lugar aonde eu olhasse outros e me surpreendesse. E me surpreendesse e conhecesse gente nova e visse gente, pô, lá nessas vezes eu vejo caras que eu nunca vi o um cara na vida. Aí o cara sobe no palco, puta, é melhor do que os caras que eu, que eu achava que eram os melhores, assim, sabe? Uhum. E eu pergunto, puta, de onde saiu esse cara? Ah, esse cara é... fez, há muito tempo. Teve um sitcom quando ele era mais novo, não deu certo, mas é um puta cara que destrói nos clubes. Então é muito inspirador, assim. E eu e mais alguns ali, nós viramos meio que a referência da turma aqui durante um tempo, né? Uhum. Principalmente quando a internet ainda era... Ainda não tinha muita coisa na internet, a galera se inspirava muito no que a gente tava fazendo. Então eu queria também poder olhar para outros e me inspirar, porque uh, era, era a referência sempre foi lá fora. sim Não hum. era aqui. Não que... era o Chico Anísio, não era o Jô Soares, não era esses caras.
0: O que, que tu acha que tem lá que... que... Qualquer clube de comédia que tu for tu vai ver um cara extraordinário. Eu vejo que aqui tem muito medo. A gente tem muito medo de arriscar certas coisas que lá eles não têm. Você não se tu entende isso. Lá o, o conceito de processar alguém por piada é uma coisa que eles nem compreendem isso. É. Mas por que que Eu lá quando as pessoas isso?
3: deixam de testar aqui por causa da você acha que é um pouco por causa do medo de processo? Eu acho
0: que entra no meio que no subconsciente o um medo de rejeição, o um medo de sofrer, porque às vezes o cara não tem como bancar e se acontecer, então eu vou jogar mais seguro. Você acha?
3: Pode ser. Eu não, não tenho a. Bom, lá se faz isso desde que o cinema era preto e branco, entendeu? Não, não. Há muito tempo os caras fazem esse tipo de coisa. clubes de comédia, tem clube de comédia lá com mais de 50 anos. Então, os caras fazem há muito tempo. Isso evoluiu há muito tempo. E para que você consiga se destacar de alguma forma, você tem que trazer algo novo. Você tem que testar. Você tem que, ter uma, você tem que ser uma, uma figura criativa. Uhum. E tem muita gente fazendo. Muita gente fazendo. Muita. Porra, o que o... No, na época, a Áurea do Comedians... Quantas pessoas a gente podia confiar que tinham 20 minutos bons? Sei lá. 60. 70
0: lá, é qualquer cara, tem 20 minutos. Lá, uma bons. vez eu
3: cheguei no Le Factory e falei pros caras, por que, que eu tô subindo um pouco no palco? Eu já tava construindo uma relação com esses caras, porque eu tava tendo, eu tinha o meu próprio show, já tinha lotado duas ou três vezes. Eu falei, porra, eu tô fazendo esse show pra construir uma relação com vocês. Aí vocês me dão um, um show por semana, dois shows por semana, eu quero me apresentar mais aqui. O cara falou, você faz ideia de quantas pessoas se apresentam toda semana aqui. Só em Los Angeles, a gente pode agora ligar para 2.500 pessoas. Nos Estados Unidos inteiro, nós temos mais de 20 mil comediantes que a gente confia. Então não, não, não é assim. Você tá numa posição muito privilegiada. Hum. Então a, 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 a disputa ali é, é um negócio de outro mundo, cara. É muita gente. E muita gente boa, porque o cara se manter comediante e dedicar a carreira dele a isso, ele tem que ser pelo menos mediano, assim. O cara não pode ser ruim, porque senão o cara não vai morrer de fome, entendeu? Sim, o
0: cara já passa, já é eliminado no processo ali, no início, né? O cara não tem
3: condições de, de evoluir com, criativamente. Agora, brother, é foda. Aqui também, hoje em dia, não tá tão, não tá tão simples assim, eu imagino, de
0: não, não, começar é que... a carreira, entendeu? Sim, mas o, o meu ponto é mais pela, pelo, pelo medo também. O, o medo, principalmente o medo de. de... Tentar arriscar alguma coisa nova Que eu acho que é isso que evolui a arte Lá fora é, a comédia é tão evoluída Porque não existe esse negócio do medo De ter medo de que algo vai acontecer Que a justiça vai atrás de mim E aqui existe esse elemento E o medo sempre impede o processo criativo de um artista
3: Ok Eu não sabia Eu não, eu não tenho a eu, eu não Eu, acho, eu, eu, acho, não, eu sei. não bati esse papo com a turma uhum. Pra saber do medo mas o que eu posso te dizer pode ser, pode ser, não tenha dúvida mas o que eu posso te dizer é que no ambiente de 20 mil comediantes obviamente vai surgir muita gente né? vai surgir muita ideia vai surgir muita perspectiva, hum. vai surgir muito projeto vai ter muita coisa acontecendo é um ambiente com muito, onde floresce muito mais né? do que aqui que tem muito menos gente e ainda está no começo Sim. Você sabe que tá no começo quando você vai num show e você vê caras que você fala, puta, esse cara vai demorar muito tempo ainda pra evoluir a ponto de estar tá legal. Mas o cara já tem uma puta de uma oportunidade de estar tá se apresentando. Por quê? Porque tem muito espaço pra não tanta Sim. gente
0: assim. Mas tu considera que a gente tá vivendo hoje o. o... O mesmo momento que eles viveram lá no Lonnie Bruce Aquela época Ou foi na tua época que corresponde a nossa
3: Agora tem muito mais gente fazendo E existe uma grande Diferença dessa turma De agora para minha geraçãozinha Ali daquela galera né? Que é Existe agora um aspecto muito mais De cena Existe uma cena mais constituída Sim. Uhum. Do que nós naquela época que estávamos buscando êxito e sucesso pessoal assim, sabe? Eu não tinha tempo para me dedicar para a cena, eu tava pensando em mim.
0: Mas em relação a, a como a sociedade enxerga a comédia, isso que eu quero saber, se tu acha que a gente tá vivendo o mesmo momento que... Porque tu viu a reação do brasileiro nessa, nessa polêmica do Will Smith com o Chris Rock, não né? Não
3: foi só do brasileiro, não, é
0: É, mas eu vi que a maior parte das manifestações aqui era a favor do Will Smith. Lá fora eu vi que tava Tem bem, que... mais
3: Cara, é... depende, mas sim, sim, sim. Aqui, não, eu fiquei meio impressionado com esse negócio.
0: De gente defendendo o Will Smith, assim. Eu fiquei muito embriagado. Como se fosse a coisa mais correta Eu fiquei correta muito do mundo. Eu
3: falo pra minha mulher, eu não posso acreditar que isso tá acontecendo.
0: <risos> Exatamente. Eu não posso acreditar. Não evoluiu nada, nada. E aí
3: você fica naquela coisa, tipo assim, pô, eu vou ao público defender, parece que eu tô defendendo o um comediante. Não, eu teria defendido se alguém tivesse dado um tapa na cara do Faustão também. Sim. Uh -huh. Se alguém tivesse levantado e dado uma bolacha no Faustão. Aí você fala, não, é porque a Juliana Paz tá muito chateada com a vida dela, porque ela não tá no momento bom. Então, uh -huh. Não, não, você deu na cara do Faustão,
0: velho. Sim. Então. <risos> e que que, o então, que, que tá acontecendo agora no Brasil hoje? Está voltando para trás? Cara, depende. Assim, o que tá acontecendo
3: é o seguinte, brother. Existe a verdade é que o brasileiro tem e não, não sei se é, não sei se é um fenômeno local, mas assim desse episódio especificamente, as pessoas estão esperando uma oportunidade para lá na cara do comediante faz um tempo já. Sim, uh -huh. entendeu? Então tem, por isso que aquele aplauso no final do Oscar, de todos não era só aplauso pela vitória do Will Smith era tipo assim, cara, a gente não aguenta mais isso hum. a gente não aguenta mais tomar a pancada desses caras, o cara vem aqui e faz isso o Anthony Hopkins foi lá e disse é isso mesmo que o Will Smith disse então assim, os caras chancelaram um pouco, o comediante virou meio um vilão dessa história, o que é um absurdo por uma série de motivos primeiro o que a gente faz parece muito simples é ridículo. É um cara que sobe no microfone, fala as maiores atrocidades e, e as pessoas despejam dinheiro de pá par <risos> nele. Uhum. Assim, parece um negócio absolutamente ridículo. Tem uma certa facilidade. Obviamente, o que eu faço não é, ba é bater laje. Uhum. É muito mais simples do que isso. Mas tem essa vilanização da figura do comediante que é meio absurda. assim, Que as pessoas compraram um pouco isso. Então não compraram só... Ah, o vitimismo do, do Will Smith. Eles criaram uma justificativa pro comediante levar uma surra, a verdade. Sim, é essa.
0: Abriu um precedente para isso acontecer mais vezes, né?
3: Não acho que isso vai acontecer nos clubes de comédia, não acredito que isso vai acontecer, mas eu fiquei muito assustado como as pessoas tiveram a oportunidade de despejar esse ódio que estavam. Da comédia que um, há um tempo atrás parecia que era o ódio ao Rafinha, e não era um
0: ódio ao Rafinha. Uhum. Mas esse ódio vem da onde? Vem da ignorância, da entender o que está acontecendo? Ou, ou o que que é? Eu não entendo vem essa revolta. A
3: ignorância vem dessa. Eu acho que vem. Uh, dessa vontade de abraçar o problema do próximo, de querer. Uh, como eu posso te falar? pela aceitação as diferenças, que eu acho maravilhoso é um movimento muito interessante a gente está tentando lutar contra o preconceito, contra o racismo contra o bullying, é maravilhoso isso só que chegou num, num extremo em que a gente não tem mais limite e o, a vítima hoje em dia tem muito poder e se você se sente Sim. vilanizado, se você foi ofendido, eu abraço a tua dor. É maravilhoso que a gente esteja abraçando a dor da mulher que foi violentada durante muito tempo, do negro que sofreu preconceito. Só que chegou num certo momento em que não existe mais diálogo. Hum. A, 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 a causa da vítima está acima de qualquer... Suspeita. Uhum. E às vezes as coisas não são feitas dessa forma. E precisa haver um diálogo, uma conversa. Só que hoje em dia, pela rejeição, pela rejeição a essa violência, a essa agressividade toda, a gente não está nem permitindo o diálogo. Então o cara que vai a público dizer assim: Will Smith é um imbecil, esse cara, as pessoas assumem que esse cara é a favor. Da piada contra o câncer
0: Humilhar pessoas com câncer Exato. É isso que ele acha que o cara está defendendo
3: Da mesma maneira que quando deu as polêmicas comigo lá atrás E eu lutava pela minha liberdade De poder me expressar As pessoas achavam que eu queria liberdade de expressão Para poder ofender o outro uhum. E eu falava, você não está entendendo A gente vai conversar sobre esse assunto daqui a 10 anos Que vocês vão entender Que o que eu estou tentando fazer aqui É tentar lutar pela liberdade Não só da minha classe Como a liberdade de poder me expressar porque a longo prazo não é só o comediante que vai ter a, seu, a sua liberdade cerceada. Vai ser o comentarista político, vai ser a pessoa que opina no boteco. Então assim, vamos segurar essa onda e vamos conversar sobre isso. Mas as pessoas que estavam mais preocupadas é, é no, que, em, em tentar de alguma maneira uh, tirar a minha, a minha, a minha, minha motivação para aquilo. Achava que eu queria
0: uhum.
3: era tocar o puteiro. queria também.
0: Sim. Mas acho que também se usa muito como bode expiatório o comediante. Porque, obviamente, existem pessoas ignorantes e, e criminosas e burras que vão fazer alguma coisa dessa que a gente está falando agora. Mas não é o comediante. Mas o que aparece em público é o comediante. É muito isso. mais fácil bater naquele cara do que ir atrás de um cara de verdade que é um filho da puta, né?
3: Porque o comediante, ele acaba sendo. Ele acaba sendo considerado o mensageiro do caos. Assim,
0: né? <risos> Sim, isso.
3: E na verdade o caos só acontece. Se... O que eu falo, Arthur, o que eu falo depende muito da interpretação. Tanto das vítimas que eu, que eu posso vir a ofender, como daqueles que se deixam inflamar pelo meu discurso. Eu nunca recebi uma mensagem de alguém que ouviu algo que eu disse e saiu batendo em pessoas. Uhum. Nunca aconteceu. Agora, realmente, eu posso não ajudar muito as diferentes causas quando eu falo certas coisas. Agora, e eu não tô aqui também para defender, nem é o meu tipo. Eu fico defendendo tanto isso que as pessoas acham que assim, que vai assistir no palco, eu sou um cara racista, preconceituoso. Sim, não é isso. Não é. Mas eu acho que eu quero que as pessoas tenham liberdade de poder tentar. O comediante, ele tá sempre tentando. E ele tem direito, ele tem que ter o direito de errar. Porque só errando é que ele vai acertar para caralho. Só tendo liberdade criativa E não tendo trava É que ele vai poder se dar o direito De chegar a coisas muito
0: legais é, Exato eu, eu, Quando eu tem um medo envolvido no processo Sim. de criação Tu não vai chegar no, Acabou. naquele ponto que vai ser inteligente Que não vai ofender ninguém exato. Que vai conseguir passar de uma forma perfeita E se tu não conseguir chegar lá Tu vai estar sempre sambando em cima do medo ali. Exatamente E
3: por, é por isso que durante todo aquele momento Meio conturbado da minha carreira eu tinha isso muito claro na cabeça que é o seguinte se eu me deixar abater, eu vou pisar no freio e eu não tenho controle sobre esse freio eu não sei o que vai dar problema uhum. então assim, eu posso tentar não falar disso, não falar daquilo, mas vai dar outro problema lá na frente se quiserem escolher problema, meu irmão os caras assistem os episódios do A Deriva e vão encontrar 300 problemas uhum. no que está sendo dito aqui, as pessoas encontram basta elas quererem não é papel meu também estar tá me cerceando o tempo inteiro para evitar que esses problemas aconteçam porque eu não tenho absolutamente nenhum controle as piadas que me deram mais problema não foram as piadas mais pesadas que eu fiz Uhum. só que escolheram aquelas e podem escolher piadas de qualquer um e vai ser assim sempre a não ser que a gente batalhe contra isso só que é meio patético eu tava conversando outro dia com um amigo meu comediante e falei isso, cara o comediante não quer perder o tempo dele lutando pela, pela classe um sindicato de comediante Sim. seria uma das coisas mais patéticas do mundo mas ao mesmo tempo, quem é que vai lutar pela liberdade do comediante de poder se expressar e fazer as suas piadas? Uhum. É foda. Ele porque obrigado, o cara né? tem que ser advogado de si mesmo. É uma merda. É uma merda. Esse papo, que ele é muito importante. Mas cada vez que eu vejo eu falando isso, eu sinto que é meio patético.
0: <risos> Sim, mas é te obrigado a fazer é. quando tem pessoas dizendo que tem que bater no cara. E
3: eu não fiz isso durante um tempo. Uhum. Quando começou lá, deu lá o problema, um processo, dois processos, eu só fiquei fazendo piada. Eu falei, puta, eu não vou ficar discutindo, deixa pros, pros sociólogos, deixa pros antropólogos discutirem isso, não é meu papel ficar discutindo isso. Uhum. E, cara, a bola de neve foi crescendo, assim, foi crescendo, porque as pessoas achavam, esse cara é um psicopata, né? Porque ele não tá sentindo nada. Tá piorando, ele tá se afundando cada vez mais e parece que ele tá se divertindo. E eu tava mesmo. Então eu falei, puta, eu preciso uma hora falar sério aqui, porque senão o vão achar que eu sou louco.
0: Né? Mas e, e nenhum. Tu, tu, tu fez muita piada com tudo, mas e, em nenhum momento batia assim no, no pessoal, que tu não conseguia dormir de noite, tu ficava triste com toda a repercussão? Nunca. Nunca?
3: Nunca naquela época. Ah. Tem coisas hoje que me estressam. Naquela época eu tava muito me divertindo. Hoje tem coisas que eu olho e eu falo, eu acho que me dá nos nervos pra caralho.
0: <risos> <risos> pra caralho. Mas a, como, o que, por exemplo, com esse assunto? Quando,
3: não, não com esse assunto. Mas quando. E, e é um negócio meio rancor, e é, um, é um rancor. Sabe, sai rancoroso, sai sujo de mim. Não sai com graça, não sai com alegria quando eu falo essas coisas. Eu trabalhei Nesta porra de televisão, conheci muita gente. E eu sei que tem bando de filha da puta por aí, meu irmão. Que são considerados os baluartes da família brasileira. É. E eu que sou um cara que nunca traiu uma mulher na vida, sou considerado um filho da puta. Então aí me dá, não me dá raiva tanto os caras me acharem filho da puta. Me dá raiva os caras acharem que os outros são figuras maravilhosas, que eu sei que não são. Uhum. me dá Começou a me dar um pouco de bode saber... É, é, isso é uma coisa que do Brasil que você fala do Brasil que me, que, me, que, me, que me dá nos nervos é ver que o brasileiro abraça essas narrativas do vitimismo, do cara que conta a história e aí vai lá um sertanejo trai a mulher no dia, chora fala que tem suas fraquezas e aí fazer uma capa da GQ com ele o eterno aprendiz, sabe é um jogo sujo daqui a dois meses aparece ele abraçado numa criança e tem um filho porque ele sabe que é um momento que é legal Que vai sair nas revistas Dizendo que ele, o casamento dele tá bem É uma mentira, uma manipulação que eu vejo acontecer Um jogo do qual eu nunca participei Que eu achei que em algum momento O povo ia acordar E na verdade o povo tá amortecido pra caralho uhum. Tá super uh, Anestesiado E é muito fácil enganar O povo É muito fácil é. criar essas histórias E Eu que sou esse cara que falo Corro o risco de virar o Cajuru. <risos> Entendeu? O <risos> Rafinha fala mesmo. O que, que eu ganho com isso? Sim, Porra sim. nenhuma.
0: É um soco na cara do boxeador lá é no... Isso. No, no. É Como isso? É que foi aquele programa lá, de esporte dele? É né? isso. Não, até. <risos> cajuru, mas é muito, muito radical, mas assim. O Alborghetti. É, coisa mais que... leve.
3: O cara que fala real e tal. O que, que eu
0: ganho com isso? É, ele? não é isso. Nada! É exatamente. Eu só
3: quero falar o que eu penso. Então, de vez em quando, quando. Quando os caras me encontram na rua e falam, porra, Fê, eu tô junto contigo, tem mais é que foder eles. Eu falo, o que, que eu tô fazendo? Cara? O cara virou o Lula. Eu tô junto, é isso aí. Tem que acabar com essa frescura. Tem que lutar contra o politicamente incorreto. Eu não queria ser esse cara, entendeu? <risos>
0: Exatamente. Eu, não quero,
3: eu só quero subir ali e fazer minhas piadas. Eu quero poder fazer minhas entrevistas. Eu quero ter liberdade para poder fazer o que eu quiser. E eu acho que eu construí essa liberdade. Mas é meio patético quando eu tenho que defender o meu direito de poder trabalhar. É uma bosta. Uma
0: bosta. Quando, é que, quando é que tu percebeu que tava dando merda? Porque, vamos lá, tu sai de Porto Alegre, vem pra São Paulo e começa a fazer stand-up. Então, é. tu tava lá fazendo, tava adquirindo teu público, tava fazendo teus shows. Isso. Daqui a pouco dá uma confusão. Dá uma, o teu nome sai na imprensa, algum processo, alguma coisa. Quando que tu percebeu, putz, aqui, aqui tá dando merda também no Brasil? Quando que eu percebi que tava dando
3: merda? Cara, assim, uh, teve um momento... O... o... O CQC foi um programa que se tornou um programa muito popular, né, cara? Ele, ele era muito, muito querido, ele era muito visto. Ele dava uma repercussão gigantesca. A televisão é um bagulho muito louco, tem, tem coisas muito vistas que não repercutem tanto quanto um programa como o CQC, que tinha toda uma coisa de pegada jovem, de internet e tal. O CQC começou a ganhar muito, tem muito dinheiro envolvido, muita coisa acontecia. Virou aquelas figuras, ficaram muito poderosas no momento que a gente começou a ter esse poder né? com grandes poderes grandes, grandes, grandes responsabilidades, que é uma, é uma bobagem que se fala, mas é verdade, quanto mais poder você tem, mais você começa a ter que assumir uma certa responsabilidade uma responsabilidade da qual eu não estava disposto a assumir, uhum. porque não faz parte de mim, porque me chamaram de um show à meia-noite no teatro Crown Plaza na Frei Caneca o cara meia-noite falou assim tirou daquele lugar, levou para uma mesa na bandeira e falou, o que, que você quer fazer? Eu falei, cara, eu queria poder fazer comédia e jornalismo. Beleza. Quando apareceu o CQC, eu fui o primeiro a ser contratado. Naquele momento, eu queria continuar tendo a liberdade de poder fazer as coisas que eu sempre fiz. E fui escolhido pra essa figura, né? Do maldito, do cara que falava os absurdos. Que pra mim tava lindo. Um dia, os caras começaram a querer que a gente pisasse no freio.
0: Uhum. Que eu tinha a mais absoluta noção de que ia ser o fim do projeto. Mas foi fácil tomar essa decisão de não pisar no freio E não pedir desculpa e, foi. e manter
3: Foi, porque eu Meu irmão, eu ganhava 850 reais na RBS No Rio Grande do Sul, cheguei em São Paulo Tava ganhando uma puta de uma grana, fazendo show lotado no Brasil inteiro
0: uhum. Eu
3: falei, puta eu, eu não vou deixar de ser isso aqui Eu não posso deixar, pra quê? Pra chegar aonde? Pois é. Essa é a questão
0: essa, essa ambição pode te, te travar em algum momento Trava,
3: né? trava Mas existe ambição, e tem amigos que jogaram o jogo que viraram outra coisa Se modificaram E se permitiram Se permitiram Virar coisas completamente diferentes Eu não estava disposto a fazer isso Eu não ia ser feliz dessa forma Só pelo poder, só pela, pela ambição Só pelo lugar onde eu podia chegar Eu tive uma reunião com a Bandeirantes Na, segunda, na minha segunda ida para lá Em que eles falaram Cara, você é um puta comunicador O povo gosta de você Eles fizeram lá uma pesquisa na Bandeirantes, os, 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 os comunicadores mais populares era eu e o da Atena. O cara fala, cara, você tem um poder, filha da puta. Você pode ser um cara gigante. Você é muito mais inteligente do que esses caras que estão brilhando no caralho. Então, assim, segura a tua onda, cara. Segura a tua onda. Joga o jogo. O brasileiro tem memória curta.
0: Tu pensou em jogar um jogo em algum momento?
3: Você, eu, eu... Cara, eu... eu, eu, eu eu fiquei eternamente com o pezinho na água e não botando, sabe? Uhum. Eu botava e tirava, botava e tirava. Eu ter aceitado fazer um talk show foi uma tentativa uhum. de botar o pé na água, entendeu? Só que não era, não, 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 não era um ambiente que eu me sentia confortável, me sentia um palhaço, com a roupa que não cabia no meu corpo. Eu não, não, eu não, consegui, não consegui, não consegui ser quem eu sou.
0: Uhum. Porque tem a, o teu, no teu show tu quer falar merda. Aí o cara te conhece pelo, pelo programa que ele tá lá, entrevistando bonitinho. Aí o cara te vê no show e pensa, puta, mas não é aquele cara que acompanha, tem muita coisa. Né? Cara,
3: tem coisas assim. Uh... Aquele projeto fez bem pra mim, no fundo. Porque me apresentou para o público como não só o louco que faz piadas descontextualizadas... Hum. E eu conheço ele por essa e essa e essa piada que deram o problema. Ou o cara louco que saiu do CQC porque mandou os caras puta que pariu... Porque saiu porque quis... O cara completamente louco... Não, as pessoas entenderam que eu não era esse cara... Que eu tinha algo a mais do que simplesmente as, as opções que eu fiz... E as piadas que ficaram marcadas... Então, no fundo, no fundo, isso ajudou muito... Hum mas obviamente não era um ambiente em que eu me sentia livre suficiente para ser como eu gostaria de ser, e eu sabia que seria assim eu tinha essa ideia porque meu irmão, você volta pra televisão, televisão é um ambiente que você tá amarrado, não tem como não tem o que
0: fazer é, e hoje até na internet também tu se amarra
3: estando é. no youtube aonde tem patrocínio, onde tem dinheiro, onde tem marca Vai amarrando, cara. Vai é. amarrando. Obviamente, o Flow vai perder a monetização. Isso vai acontecer. É. Porque por trás daquilo ali tem a CIA, &A, tem o McDonald's. E é isso, meu irmão.
0: E eles te, ele, O foda é que, o que. Eu fico pensando assim: o patrocinador patrocinou o Flow porque, porque eles tinham um público X que gostava do Igor do Monark. E aí, esse público X continua lá apesar uhum. da narrativa que emplacaram sobre o que o Monark diz. Sim. E aí o patrocinador sai mais por medo de pessoas anônimas que nem consomem a marca. Essa dinâmica é muito estranha, porque o, o que ele tá atrás ainda continua lá intacto. Continua, continua da mesma forma, da
3: mesma forma. Fiz, entrou, pediu desculpa, fez o que tinha que fazer e mesmo assim perde tudo, não faz o menor sentido. Quer dizer, já joguei o jogo, já abri as pernas, o que, que mais você quer de mim? Exato, não tem fim. O que você que quer de mim? É a minha, a minha destruição total porque aconteceu uma polêmica ou duas polêmicas? Eu acho muito cruel. Agora, é uma filha da putice o que se faz na internet, de, ok, ele falou merda, então eu vou nascear. É muito Sim. filho da puta isso Porque a Cia não tem noção
0: Disso, Exato.
3: nunca tweetam Pra Cia. do dia pra noite São 784 mil tweets Dizendo Cia, você não vai fazer nada Claro que a Cia vai fazer Ela tá investindo nas redes sociais faz tanto tempo E nunca teve um boom tão grande Ela acha que só se fala isso da
0: uhum.
3: é uma, Eu acho Cruel esse negócio que se faz de ir atrás das marcas Pra tentar acabar com a carreira Do sujeito
0: é uma dinâmica muito estranha que, que é, é quase que uma dinâmica é falsa, porque não tem nada acontecendo ali o público ainda tá com os caras ele, ele ainda tá fazendo o programa que ele sempre fez que a CIA entre aspas, quis patrocinar e agora porque tem umas pessoas anônimas escrevendo algo numa página fictícia na internet eles ficam com medo e caem fora e destroem um projeto, essa dinâmica é muito falsa para mim.
3: E aí, mas alimenta todo o ecossistema, né porque o comentário da CIA vai, vai em cima da CIA. Sei, não, se bobear, a Ceia é do caralho. Eu tô inventando. Eu botei aqui. Vai que a CEA tá batendo na minha porta pra me patrocinar e eu tô aqui falando mal dos caras. Sei, tamo junto. Renner, vai. então, vai. Abuse e use. Abuse e use. Ai, esse, é um, esse, é um, esse é uma assinatura que hoje em dia não dá pra usar, né? Abuse e use. É verdade. Eu acho que
0: os caras cara resolveram mudar. Peça consentimento e
3: use depois. Isso, peça consentimento e use. <risos> o cara. O cara não tem noção de como funciona essa história toda, entendeu? Então ele se assusta, irmão. É foda. É. Eu tento me colocar na cabeça do social media da CIA. Puta, deve ser muito enlouquecedor. Do dia pra noite só se fala disso. Mas o que eu te falo é que alimenta o ecossistema porque sai... A se fala pra caralho vem gente pra caramba falando C&A a C&A entra nos trending topics vira matéria no wall uhum. o negócio vai crescendo de um jeito
0: uhum.
3: que eles acham que eles, eles têm que fazer alguma coisa
0: é, isso é, é, é tudo baseado no medo
3: é baseado, baseado no, no medo, medo, mas assim te coloca na cabeça do Sérgio C&A uhum. que é o nome dele, Sérgio Carlos Azevedo deve ser o nome dele <risos> o cara que é dono da C&A você acha que o cara vai comprar a briga do flow? Meu
0: irmão? Exato, sim. Tá sim. se
3: fudendo pra você, pra mim, pro flow, uhum. pra todo mundo. O cara quer o business dele. Ele quis aproveitar aquela plataforma como exposição da marca dele. No momento que deu problema, ele não titubeia. Uhum. Você acha que vão pensar no bem do Igor? Estão cagando, bro.
0: Ou na, na liberdade de expressão, Na liberdade tá. de
3: expressão, você acha, velho? Nem se eu fosse dono da CIA eu ia bancar essa. Mas... Eu... E olha que eu sou a favor da liberdade de expressão. Se eu patrocínio o Igor, fala merda, eu tiro na hora o patrocínio. Tu, tu ia ele. te cancelar. Eu ia me cancelar. Tô nem aí, velho. Claro, não é. O business deles não é isso. Eu acho que falta gente corajosa. Eu acho que falta empresa, marca corajosa que banque isso. E eu tô te dizendo, de vez E, e, e tá aparecendo. Tá? tá se o cara ah. bate na minha porta pra me patrocinar, esse cara é corajoso pra caralho é. e uhum. cada vez mais tem aparecido cada vez mais tem aparecido isso é muito
0: legal é que eu vejo aí também uma oportunidade que tem muita gente que não gosta dessa cultura e que se uma marca é, 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 ir na frente e defender um cara desse ela vai ganhar muitos é, seguidores e clientes é. E eu, não ponto, eu
3: não sei até que ponto a Avan conquistou público com ah. as opções que ela fez, que a Avan era meio isso. Os caras patrocinavam a rede TV, a Record, os lugares onde tinha o uhum. um bolsonarista, os caras estavam em cima. Eu não sei até que ponto os caras ganham com isso, sabe? Eles não querem entrar no debate. Eles querem é
0: vender camiseta e era isso, irmão. Sim. Mas é esse boicote não vai dar nada. Ninguém vai parar de comprar iFood porque deu polêmica. Concordo. Não, nenhuma. Então. Irmão,
3: brasi brasileiro tem a cabeça. São poucos aqueles que entendem. Eu me lembro no auge do Mensalão, acho que era do Mensalão, se eu não me engano, o Lula fala assim, o Brasil não quer saber do Mensalão, o Brasil quer saber se o Palmeiras vai cair para a segunda divisão. E é verdade, cara. É verdade, eu não tá se lixando. Foda-se o, 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 o escândalo. Agora as pessoas começam a ter um pouco mais de consciência, entender um pouco mais. Mas hum. acho que a marca não perde mesmo.
0: Hum. Lá, fazendo comédia lá nos Estados Unidos, tu, tu te sente mais livre? Tu vê que a, o público aceita coisas mais... Profundas do que aqui ou é igual?
3: Profundas ou polêmicas?
0: Profundas no sentido de ter uma profundidade de polêmica que tu pode chegar. Tu chega lá no, lá no fim, lá no mais agressivo, mais absurdo. Não de profunda de pensar e tal. Não. Não, é a mesma coisa? Mesma coisa. Hum, interessante. Mesma coisa. Os, o, o, principalmente nas cidades
3: grandes como Los Angeles e Nova York, eu vejo muito comediante dando uma titubeada com certas palavras, com certas... Tem certas coisas que eu disse no Brasil... Que se eu digo lá, eu sei que vai dar problema. Até ah, é. porque também não tem estofa. As pessoas não sabem quem eu sou. É um louco falando absurdos. Aqui, pelo menos, eu construí a liberdade uh -huh. de ser um louco. Sim. Lá não, né? Lá não. Lá eu não construí liberdade nenhuma. Então eu ainda tô galgando e ganhando esse espaço. Mas não acha que é o Brasil que é chato, não, velho. Uh -huh. Esse movimento woke aí da galera querendo... Uh controlar um pouco o discurso e é errado, politicamente correto, essas coisas, não é um fenômeno da vida da, é, da paulista é, vem importado de lá, inclusive é né? de lá, entendeu? É. tudo que rola lá, uma hora bate aqui, é um pouco isso cara é um pouco isso
0: mas acho que a diferença é que lá o cara não tem como usar o Estado pra punir alguém que falou alguma coisa sim, essa é a diferença sim. básica né?
3: mas cara, o maior eu vou te falar, a maior perda no caso de um problema, né, um problema entre aspas desse, não é o Estado. Porque o Estado aqui não vai me colocar na cadeia. Eu não vou pra cadeia por causa de injúria e difamação. Hum. Eu vou gastar dinheiro. O dinheiro não é o problema. Porque a grana que eu vou ter que pagar num processo desse, não, é, não vai me deixar pobre. O problema é a tua marca. E o que isso pode fazer com você a longo prazo. Um comediante que está envolvido numa polêmica que bomba pra caralho, ele pode ser prejudicado de muita coisa. O que eu perdi foi muito mais do que dinheiro. Ou tardes no fórum de Pinheiros.
0: Uhum.
3: Foi essa, por exemplo, uh, perder certos projetos, perder filme, série, canal de televisão que não fala mais. Eu sei que eu perdi isso. De maneira consciente. E também não que eu sinta falta, por favor.
0: É, esse é o jogo que a gente tá falando. É um o jogo, né? é
3: um jogo. É o um jogo que você abraça ou não. Ou você dá um passo para trás, pede desculpa, mete o rabo no meio das pernas e vira o Luciano Hulk. Pode ser. Uhum. É uma opção que você tem para fazer. Aí você joga o jogo. Quando dá problema, você tem todo um, um serviço, você contrata o pessoal para administrar crise e acontece isso, o Will Smith no outro dia tinha lá toda uma redação de um post dele pedindo desculpa, super bem redigido, existe um sistema por trás da polêmica agora, resta você saber se você quer comprar os riscos ou não eu compro mas eu sei o quanto eu perco uhum. E perco mesmo, eu não tenho dúvida de que eu perco. E eu vejo... E aí que eu, a longo prazo... que eu te falei começa a me estressar. Eu vejo um monte de filha da puta que realmente tem um coração ruim... Ganhando pra caralho porque tá envolvido nesse jogo. Mas aí eu não posso sofrer porque a opção minha foi voluntária, entendeu?
0: Sim, é um mundo de aparências. Né? O, que, o que aparece pras pessoas é o que é. É
3: isso, é isso, que acontece. é isso, é isso. E as pessoas que contam histórias, o vitimismo... De onde que eu saí, como a minha vida foi difícil... E aí não é O povo compra É fácil enganar uhum. o povo, irmão Não é difícil
0: Eu quero saber como é que foi a, a primeira vez que tu pisou num palco americano O que que tu sentiu E como tu se preparou pra essa noite Tu ficou nervoso pra caralho Ou ficou de boa
3: Eu, cara, em 2011 Eu fui pra Quando deu aquele negócio meu da matéria No New York Times e tal uhum. Eu fui pra Los Angeles Eu tinha lá uma agência que eu fechei, que começou a me representar, chama William Morris, que é uma puta agência lá. E eu comecei a fazer teste, fiz um teste para filme, umas coisas assim. E eu tinha o um negócio do stand-up na minha cabeça, que um dia eu ia querer fazer. Só que eu achava que não era o melhor momento, porque eu falava, porra, se eu começar agora a fazer stand-up, aonde eu quero chegar aqui vai demorar muito. Se eu pego um papelzinho num filme do Ben Stiller, pode ser um negócio muito mais do caralho. Então eu acabei... E, obviamente, não é tão simples assim para um comediante estrangeiro ter esse espaço em Hollywood. assim Mas eu fui, fiz teste, conheci gente, tive reunião com o Jack Black, com o Adam Sander, no... Na produtora do Steve Carell, conheci gente pra caralho, assim. E o negócio do stand-up eu deixei pra um segundo momento. Mas sempre eu ia assistir lá no Left Factory, eu ia no Improv, olhava os caras e sempre pensava: porra, cara, será que eu tinha condições de fazer isso em inglês? Eu olhava um cara e falava: puta, mas eu. eu, eu porra, se eu traduzir umas piadas minhas aqui uhum. pro, 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 pro inglês, eu acho que vai, hein, cara? Porra, eu acho que de repente rola. E eu fiquei com esse negócio na minha cabeça, assim, cara. Mas aí fui tocar minhas coisas no Brasil, tinha coisa pra fazer. Era bem naquele momento, 2011, na saída da televisão, tinham certas arestas pra afinar, tinham coisas pra resolver. E eu acabei focadaço aqui. Mas sempre com o negócio do puta. Eu, eu, vai rolar uma hora. Minha ex-mulher, na época, me incentivava pra caralho. Eu falava, cara, vambora. Vambora, vamos morar fora. Vamos morar fora, vamos pegar eu, você e o Tom, vamos morar fora. Eu falei, porra. Espera então, vamos, uma hora vamos. E aí ela vinha cada três meses, falava, e aí, vagilizou, não sei o que e tal. E aí, começo de 2017, eu cheguei e falei pra ela, tá, e aí? Pronto. Te fiz três projetos multishow juntos. Quando acabou o terceiro projeto, eu falei, tô pronto. Vamos, ela falou, puta, eu quero divórcio. Aí <risos> <risos> tomei um pé na bunda. Vai indo. Vai, vai na frente. Eu, na, na sequência eu tô chegando. E aí eu me separei. E aí tive que ficar 2017 aqui Ainda mais um ano aqui por causa do meu filho Pra ele poder entender a história A separação E como é que ia ser o pai separado e tudo mais Fiquei 2017 aqui Rolou o um negócio do, do especial Da Netflix que eu acabei gravando em 2018 Mas eu fiquei com aquele negócio na cabeça Puta, eu quero fazer Eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer Começou a amadurecer, cara, quando rolou o um negócio da Jade vir pra cá E ela se apresentou Eu, eu consegui um monte de apresentação pra ela aqui E eu falei pra ela, eu quero ir lá, eu hum. quero fazer Eu quero fazer cê, cê Rola de você conseguir um palco pra mim Ela falou, puta, você tem um especial na Netflix Já é um crédito Eu acho que super rola, vou tentar E aí mais pra frente Ela fez uns contatos com, Pra mim lá e tal E eu marquei lá, numa vez que eu fui Pra cobrir o All Star Game Tá essa história, hein? Não, não, eu tô... Os caras estão no celular, cagado. Não, pra porra, pra... eu adoro
0: tá essa bom, história tá de bom. comédia, pode... Ir? Tá bom, o que importa é você gostar. Isso.
3: Os caras estão vendo, cagando Não, foda-se. Você. Uhum.
0: Aí eu cara, fui... O cara é muito autoconsciente, pensando <risos> se ele... Será que é tá uma merda que eu tô falando? E tá todo mundo achando do caralho.
3: <risos> o cara pergunta pra mim... E eu volto três anos antes pra contar de onde saiu o negócio. Quer dizer, pra onde eu tô indo? É <risos> o contexto Em inteiro, 1976, tá, no Hospital Ernesto Dornelis, nascia Rafael Bastos. Meu pai e... com a minha mãe. Isso. E... Aí, cara, eu falei... Puta, vou. Aí numa dessas... Eu fui pro... cobrir o All Star Game e eu marquei lá. Três shows, quatro shows. Primeiro show que eu fiz foi no Left Factory, que era o show do Kevin Nealon. Kevin Nealon tinha uma noite fixa toda terça-feira no uhum. Left Factory. A Jade é muito amiga do Kevin Nealon e falou, putz, tem um amigo meu brasileiro que eu queria que você desse espaço pra ele fazer aqui. E aí ele pesquisou minhas coisas, achou engraçado pra caralho o negócio do chamado central que eu fazia com os policial. Uhum. Gostou pra caralho e falou, puta super vamos. E ele... E aí eu subi no palco, velho. Eu, 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 fui, eu, fui eu fui me preparando... Eu escrevi muita coisa pra lá já e traduzi algumas coisas minhas. Poucas coisas, mas traduzi. Eu queria... Eu tinha lá sete minutos de coisas.
0: Mas eu quero saber quando o cara te chamou teu nome e tu pisou a primeira vez num palco americano.
3: Eu tava ansioso. Eu tava ansioso. Eu não tava nervoso, eu tava ansioso. Eu queria fazer aquilo e tava ansioso para fazer eu, tava, eu queria, eu queria muito, eu tava muito muito feliz, na hora que ele me subiu eu já tinha ido naquele lugar muitas vezes, né cara uhum. então era meio que tipo via aquela fachada na internet, na televisão um lugar que, puta, é um, é, um, é um um, um, um palco muito conhecido assim, né e eu já, e eu já lá atrás com as minhas mulheres em 2009, eu olhava e falava será que eu vou conseguir um dia fazer? Quando eu subi no palco, brother Que eu peguei o microfone Eu falei Eu faço isso há 15 anos cara. Não pode ser tão na, Não pode ser tão horrível assim Não pode ser tão uhum. difícil então, Na hora que eu subi Eu me senti confortável Porque eu falei, eu, eu sei eu, eu faço isso já É um ambiente onde a, a tensão
0: Do vou fazer Não é tão grande quanto eu estou aqui fazendo mas tu não tem uma, uma segunda. Tem a tua voz que tá dando texto e uma outra voz que tá entendendo que tu tá no palco fazendo texto. Não sei se tu tem isso também. Não tem. Tu não tinha uma voz que ficava falando, cara, tu tá fazendo não, aqui? Não, só não, tem não, uma voz, não, não.
3: Não, não. Eu tô ali, brother. Eu tô ali fazendo. Eu tô focado naquilo que eu tô. Você fica assim com tu sua. Sim.
0: Eu tenho uma que às vezes, que às vezes fala é. assim, caralho, tá no palco fazendo stand-up, hein? E aí eu. Aí eu, eu Acho que daí dá pra ver que eu me confundo um pouco, eu volto de novo, assim. Não, não. Mas eu imagino não. se eu estivesse lá, eu ia ficar pensando, caralho, eu tô nos Estados Unidos. Brother, eu
3: vou te falar uma coisa, Arthur
0: eu sou tão confiante que beira-cusice hum, eu, tinha, eu tinha preparado uma pergunta sobre isso também
3: eu confio pra caralho eu, eu subi e falei, isso vai ser do caralho eu, eu tava ansioso pra subir quando eu peguei o microfone eu falei, eu vou fazer isso ser do caralho vou fazer isso ser do caralho vezes, eu não sei assim, se essa então confiança é uma muleta que eu criei pra mim mesmo pra que eu não sofra esse tipo de coisa a ansiedade, o nervosismo é muito legal Uhum. também Porque tá sempre, você tá sempre te colocando um desafio. Eu demorei um tempo a conseguir entender que essa confiança... Ela não podia derrubar o desafio. Porque senão você fica achando que você pode fazer tudo o tempo inteiro. E aí nada tem graça. É legal ter um, um geladinho. E hoje eu tenho lá de vez em quando. Eu me permito. Eu me permito não me achar do caralho. Até porque tem vezes que eu não sou do caralho. Hum. Então... Quando eu subo E subi, eu tava muito confiante de aquilo, de aquilo que seria do caralho Quase como uma maneira de me proteger Caso não fosse também uhum. né? E tem isso, é uma maneira que eu tenho De me blindar, mas isso me, inevitavelmente Acaba me ajudando Porque me colocou em lugares, irmão Essa confiança me colocou em lugares Que eu, que eu sempre sonhei em estar Eu sempre sonhei em estar nessa, Se não fosse a minha confiança Eu não teria chegado Mas de onde vem essa,
0: essa confiança?
3: Cara, não sei, brother. Não sei, cara. Eu não sei de onde vem isso. Não sei. Tive muito apoio familiar a vida inteira. Uhum. Meu pai sempre foi um cara que me empurrou pra caralho. Falava desde o começo. Desde quando eu era jornalista, ele falava... Rafael, você é artista, brother. Você tem que subir no palco, fazer coisa. Esse negócio aqui não é muito pra ti, não. Vai embora pra São Paulo. Meu pai falava isso, assim. Uhum. Eu tive um apoio familiar muito legal que eu, que eu construí. E acho que tem uma coisa minha também, cara. De ser... De ser muito confiante. Eu acho que vai dar certo, brother.
0: Mas existe alguma parte da, da tua consciência que é insegura e tu precisa só calar ela? Ou ela nem existe essa insegurança?
3: Não. Uh, eu. Uh, inevitavelmente, tem momentos que eu me sinto inseguro inseguro que não, são, que não tem a ver muito com a profissão. Hum. A insegurança me bate em muitos momentos. Eu não sou um cara seguro, por exemplo, do meu, da minha habilidade paternal. Eu sei que eu sou um bom pai, mas eu talvez não seja tão presente como os outros pais são. Eu fico inseguro a respeito do futuro do meu filho, por exemplo. Uhum. Será que ele vai entender isso que eu estou fazendo nesse momento? Será que isso não vai prejudicar ele? Quando envolve outras pessoas, será que eu estou conseguindo fazer minha mulher feliz do jeito que ela merece estar? Tá? Será que eu sou um bom filho? Eu sou... Isso são, são, são inseguranças a meu respeito. Que você meu pai pode até dizer... Eu tenho orgulho de você, filho. Mas eu não tenho certeza se eu sou o filho que ele gostaria que eu fosse. Isso, sim agora o que me move a tomar certas atitudes não eu não titubeio uhum. principalmente profissionalmente mas eu tenho mil mil uma e quinhentas delas
0: mas é mais no é lado pessoal não é no lado profissional de subir no palco de o testar lado um...
3: o lado pessoal que de vez em quando essas seguranças elas elas me batem uh, eu hoje cara lá então assim, só pra dizer, eu não sou super herói que me sinto seguro absolutamente o tempo inteiro. Também não sei até que ponto essa super segurança que eu tenho quando eu faço também não é uma blindagem que eu criei pra mim mesmo pra lidar com o, o fracasso
0: uhum.
3: que muitas vezes acontece, que muitas vezes eu não sou não sou nem, nem de perto o melhor e, e muitas vezes não chego nos lugares onde eu gostaria de chegar. Eu não tenho. Eu tenho. Eu, eu, Muita segurança profissional que eu tenho. Aí sim eu tenho. Eu não tenho segurança sobre subir no palco, sobre me apresentar nos lugares, sobre dividir o palco com os melhores. Mas eu sei que eu não tenho uh, o raciocínio avançado que outros têm. Eu não sou tão inteligente quanto outros. Uhum. Eu vejo caras fazendo coisas muito fáceis e inteligentes já saiu pronto o cara fala por exemplo eu tenho eu tenho coisas da minha vida pessoal que eu quero levar para o palco eu não tenho segurança sobre falar sobre essas coisas eu às vezes não consigo colocar elas como piada ou como história em cima do palco eu tenho histórias maravilhosas uhum. que eu gostaria de transformar em comédia eu, às vezes, não me sinto hábil o suficiente para transformar isso em comédia. Uhum. Não é não querer falar sobre esses assuntos. É simplesmente, pô, eu quero contar essa história. Eu começo por onde? Eu nunca tive nenhum tipo de treinamento. Então, eu vou muito no feeling. E eu, com o aprendizado, com os testes, eu acabo sabendo o que é engraçado pra mim ou não. Então, assim, hoje, quando eu subo no palco, eu tenho uma porcentagem de acerto muito alta. Uhum. Eu estou para te dizer que 70% do que eu levo pro palco é legal, não absolutamente hilário. Às vezes o hilário nem é aquilo que eu imaginava que fosse e às vezes eu erro nesse sentido. Mas assim, a minha porcentagem de acerto é de 60% Pô, Se comparar com o começo que tipo eu não sabia, eu absolutamente não sabia o que ia ser engraçado quando eu subia. Uhum. Hoje essa porcentagem aumenta, mesmo em inglês, uhum. mesmo em inglês ela aumenta. Mas eu me sinto às vezes inábil para escrever
0: para escrever. Quando, quando se fala sobre Essas experiências mais íntimas É?
3: é Não não, não, não mais íntimas, mas por exemplo uh, Às vezes não é sobre, Especificamente sobre experiência Mas por exemplo, é um ponto de vista que eu tenho a respeito de algo
0: uhum. Sim
3: Por exemplo, eu quero escrever agora, eu tô travado Ontem eu quase não consegui dormir por causa disso E é foda, eu comecei a perceber que minha cabeça Trabalha de noite e às vezes eu não durmo direito Porque eu começo a pensar nessas coisas uhum. E eu não sabia disso, que um pouco da minha insônia é isso Eu acordo Hoje eu acordei com ideia de esquete, umas coisas nada a ver, assim, que eu acho genial. Depois quando eu vou olhar, eu falo: que merda é isso? Depois que você se acorda <risos> e a consciência, às vezes, fala: que bosta. Mas eu tava tentando escrever sobre como a gente se relaciona, como a, o, o, o povo latino se relaciona amorosamente, indiferente na diferença com os americanos, os americanos são frios são duros, você não vê homem abraçando a mulher se o cara dá um beijo na mulher em público os caras fala, get a room, tem umas coisas assim que o americano fala, que a gente não por isso que a gente é meio, com... os caras falam Latin lover que a gente, a gente não é Latin lover, a gente é só normal na verdade, <risos> não? é isso uh -huh. então eu tava tentando entender pra onde que eu vou construir isso aham uh -huh. Pra que lado? Aonde que isso vai ser engraçado? Eu sei que o que eu tenho para dizer pode ser muito legal, mas aonde que tá, aí às vezes eu não acho e eu fico muito frustrado. E Sim. tem gente que na hora que tem a ideia já vem assim, ó blub, 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 blub. Aí eu quero falar sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso sobre aquilo, sobre aquilo. Eu não sei se é um treinamento, se é uma facilidade da vida eu não tenho. Eu preciso, meu irmão sentar na frente do negócio e sofrer.
0: Mas, mas tu encontra a piada escrevendo ou arriscando era no palco? Escrevendo sempre. Tu nunca entrou no palco pensando assim, eu vou tentar esse negócio aqui. Duas e aí vezes aí eu acho vida. a graça na hora. Duas vezes na vida. E nunca acho. É? Mas como é que tu consegue achar escrevendo? Porque parece que escrevendo tu tá numa parede ali que não consegue passar.
3: Porque com o tempo você vai entendendo o que é engraçado, cara. E quando eu coloco no papel, eu começo a entender as possibilidades de abertura que isso tem. Eu começo a entender um pouco pra onde que isso pode ir. Uhum. Às vezes não. Às vezes eu olho e não saio pra lugar nenhum. Mas às vezes eu consigo entender que isso conecta com isso. Eu fico puto às vezes quando eu tenho uma piada muito engraçada que derruba o meu argumento. Sim. É muito uhum. engraçado que eu tenho pra falar. Mas como é que eu vou fazer isso pra encaixar no meu argumento que não é exatamente esse? Uhum. Sim. Então eu, mas aí... Quando eu escrevo... Cara, o que eu levo pro palco, Arthur, tá memorizadaço. E quanto mais memorizado eu tô, mais eu consigo fazer aquilo parecer hum. natural. Se eu não tô memorizado, principalmente em inglês, aí eu fico buscando, que nem um pato, assim, ah, ah. aí parece que eu tô super memorizado. Uh -huh. Quando eu tô muito memorizado, é que eu consigo brincar com o silêncio, com a pausa... Com a ironia, com o sarcasmo, com a cara Com a expressão, com o microfone
0: Aí é que eu tô livre Tu nunca encontrou a piada no palco Mesmo estando memorizado Nunca encontrei Pô, é Porque eu vejo que a, que a criatividade E encontrar essas coisas novas Elas tão, elas são encontradas quando a coisa está viva Quando tu tá conversando com os amigos Quando tu tá fazendo no palco Quando eu tô conversando palco. com os amigos, sim mas escrevendo pra mim é um mistério como eu, que tu consegue achar. Eu converso com os
3: amigos e na hora já pego o bloco de nota e boto. Uhum. Eu tô o tempo inteiro botando aqui, cara. Eu tenho, coisas, eu tenho coisas abertas que eu nem sei pra que lado vão no meu bloco de notas, assim, são, são notes de eu nem sei. Uh, aqui, cara. Naquela dieta. Aqui. Dieta. Eu escrevo <risos> um monte de coisa. Blá, 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 blá. Então, não, não, não tem nada, não tem. Eu, eu, eu sei o que eu quero dizer, mas, por exemplo, comprar camisinha é um negócio que eu queria escrever, porque lá nos Estados Unidos tem um negócio que. Se você já tentou comprar camisinha nos Estados Unidos, em farmácia, eles têm. Eles, é um lugar fechado, é uma cabine fechada. Só que nunca tem gente para atender. Então você tem que apertar num botão. Que soa no lugar inteiro que você quer comprar a camisinha. Então, o que era pra ser algo discreto... Uhum. Joga na cara de todo mundo que você tá ali pra transar. Então, eu anoto essas coisas. eu preciso sentar e ver... Ah, mas o ca a cabine, o botão... O que, que tá escrito no botão? O que que ressoa aqui? O que, que é a pessoa que vem? Como é que é o meu diálogo com ela? Meu irmão.
0: escrito. Tu sabe que tem alguma coisa engraçada ali... Mas não sabe onde é que ela tá. Essa Exato. situação também bateu pra mim. Isso, tem alguma coisa vezes, engraçada aí? Mas não sei aonde. Às onde.
3: vezes... Eu fico tenso. E às vezes o que acontece é que aquilo que eu acho que vai ser um puta negócio engraçado, um texto grande engraçado, vira uma frase que é muito boa e acabou. Sim, mas eu percebi que a,
0: a melhor coisa é reduzir cada vez mais Reduz. o pensamento até ah, uma reduzo. frase específica. Reduz, é isso. Você fica dando volta pra cacete. Fica uma, duas frases. Vocês viram aquilo, não sei o que, lá, pum, pum, é. acabou. <risos> Eu, eu acho que isso é muita influência de Bill Hicks, George Carlin, que fazia uns textos de 15 minutos, é, que dava uma volta e isso. chegava. E todo mundo aplaudia no final. Mas
3: geralmente esses textos maiores eu encontro, e acho que esses caras também encontram, quando você descobre um ponto de vista. Sim. Então, por exemplo, isso que eu falei a respeito da, da maneira que a gente tem a relação. Eu tenho um texto... Eu, eu te mandei um texto, um texto sobre violência. Como é a violência lá e como é a violência aqui. Sim. Que a gente é... Uh -huh. uh, eles são... A gente é pobre, eles são loucos. Uhum. Isso tudo, eu sabia que podia ser muita coisa. E aí eu fico com aquele negócio na cabeça, e aí vem vindo coisa. E aí cada. Entendeu? São, são, são galinhos do tronco que vem. Aí uma hora eu, pego, eu peço, eu paro e vejo. Como é que eu vou organizar esses galinhos nessa árvore para que comece pequeno, comece grande, fique médio e tal. E uhum. aí. São, isso, são inputs que eu vou metendo Até conseguir construir um texto inteiro então,
0: Primeiro tu descobre a árvore E depois tu organiza ela
3: Eu descubro o que é a árvore uh -huh. E volta e meia tem dois galinhos muito legais uh -huh. Que geralmente É o que eu imagino que seja o encerramento desse texto ou a abertura. Mas inevitavelmente, quando você começa a criar, você... ou você vai testar, você tem uma puta expectativa a respeito da última piada, e é uma puta bosta. Uhum. E você Sim. descobre que a quarta piada, que não tinha graça nenhuma, ela é muito mais engraçada do que a última. Aí traz
0: pra cá, vai mexendo, vai brincando. É uhum. isso. E, e também depende muito da noite que tu for, né? Que às vezes a, a, a quarta piada vai muito bem numa noite e na outra não vai. E aí tu fica confuso. Eu tenho a Eu tenho a o péssimo costume de
3: desistir das coisas muito fácil. Eu também,
0: pra caralho.
3: Muito fácil. Fiz, não foi engraçado. Aí eu levo minha mulher e a mulher fala, não, foi, tem umas partes boas. Eu falei, não, nunca, mais, eu, nunca mais eu falo desse assunto. <risos> e eu passei quatro dias pensando
0: nessa merda. Uhum, pra caralho.
3: Entendeu? E aí fui lá. Eu tinha todo um texto sobre Black Lives Matter, que eu escrevi e tal. Pá, era um texto de tipo assim, brother, uns... Quatro minutos. Desse texto, sobraram quatro frases. E foda-se, <risos> vai ser isso. Pro resto da vida. Eu falei, não vou voltar, não vou mexer naquilo. Ah, porque de repente se mudar um pouco. O que acontece muitas vezes, porra, tem uma menina, uma, uma mulher que eu, que eu bato as minhas ideias nos Estados Unidos agora. Que é uma professora, uma professora. Que agora, por exemplo, eu tava querendo fazer um set de cinco minutos eu queria fazer um set de cinco minutos pra talk show. De repente, no futuro, sei lá, ir num Jimmy Kimmel da vida, se rolar e tal. Uhum. No futuro, de repente, pode vir a rolar. Eu quero ter um vídeo de cinco minutos com punches bons, assim, sabe?
0: é professora de quê? De Professora de, de, professor é de
3: stand-up. Tem lá é, curso é. de stand-up. Ela é uma comediante boa, assim, uma comediante uhum. super boa, que eu, que eu conheci fazendo show. E aí, um dia eu recebi um e-mail oferecendo o curso dela. E eu falei: Puta, eu não quero curso, não quero nada. Eu quero é conversar contigo. Quero conversar. E ver se você me abre algumas ideias e tal. Uhum. Pô, e tem às vezes piadas que eu tô fazendo de um jeito que ela fala: Fa Se você fizer essa piada, assim, é quase que mudar a maneira de eu fazer a piada. Puta, ela me ajuda pra caralho, pra caralho, caralho. pra caralho. É. Me ajuda muito. Eu nunca tive isso. No começo do stand-up aqui, a gente tinha. A gente conversava muito. A gente trazia as ideias e conversava. E o outro ia botando input, ideia. Coisa que os caras fazem hoje muito, assim, sabe? Sim, uhum. o, o, a turma hoje em dia faz. E é um aspecto de coleguismo que a minha geração durou pouco isso, assim, sabe? Uhum, uhum. Então hoje eu pago alguém pra fazer isso. Caralho. Ela não escreve nada pra mim, mas ela me ajuda...
0: Você dá outros ângulos da, daquele assunto. A
3: organizar né? também. Uhum os meus textos, puta, se você pular daqui pra cá puta, ajuda pra caralho, muito caralho, do caralho, pago assim, por hora pra ela me ajudar
0: quando, quando tu enxerga o lugar que tu chegou hoje, fazendo stand-up nos Estados Unidos, dominou também a comédia no Brasil, tu acha que é só a tua habilidade, a tua confiança, ou tu acredita em alguma coisa espiritual, mística que te ajudou, que era uma vocação, que tava escrito
3: ah tem uma série de fatores que me ajudaram a, 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 a chegar aonde eu cheguei. E eu sou feliz pra caralho do lugar aonde eu tô, assim, cara. Eu tava no lugar certo na hora certa. O fato de ter começado isso me ajudou muito também. Porque eu tive muita oportunidade de aprender, errar, acertar. Então, assim, foi ocasião também. Não posso tirar... Essa, eu não sei se eu, se eu começasse agora, eu teria condições de me desenvolver tanto quanto eu me desenvolvi, uhum. sem a cobrança, né? Porque hoje em dia você, você faz. Show, o cara que tá começando, tá fazendo show e tem muita coisa acontecendo, né? Tem o cara, o cara, um cara que tá começando daqui a dois meses, talvez tá fazendo show no Quatro Amigos, assim, sabe? E porque os caras gostaram dele, querem dar uma oportunidade Pô, o cara tá fazendo show com os caras muito grandes A gente começou isso, então a gente teve a oportunidade De aprender, tem muita gente que não aprendeu Também eu tenho o mérito de, de ter desenvolvido, Me desenvolvido Como profissional também eu Acho que isso ajudou muito Tem coisas Que eu Que encaixaram Eu tô, eu tô te dando todas primeiro todas as questões que, eram, que, que são acima do meu controle Que fizeram com que eu tivesse um certo êxito assim uh, esse tipo de comédia ele encaixou muito na minha maneira de ser assim sabe uhum. é, eu sou um cara que eu falo devagar eu falo inglês então assim eu já a referência dos caras de fora quando começou a vir muita coisa de fora eu comecei a ver puta que do caralho eu comecei a me permitir inspirar por outras figuras e tal eu sou um cara que falo devagar que já tem um pensamento meio sarcástico da vida já tinha isso já era um cara que assim, apesar de ser formado em jornalismo era o cara que tipo, tinha um crime acontecendo aqui, eu tava olhando pro velho lá atrás tropeçando, eu sempre fui o cara que tava olhando pro lugar onde não estavam olhando pra ver onde é que tava a graça das coisas na época do colégio eu não era o piadista da turma mas eu era o cara que esperava uma brecha da professora para falar uma merda muito grande fora de contexto então eu não era entendeu eu não era uhum. o eu não era o tiozão do pavê mas quando eu falava uma bosta a galera puta ria para caralho eu já tinha um pouco essa essa personalidade assim do comediante que não é o Zé Graça
0: uhum.
3: eu já tinha um pouco isso agora uh... Coisas que ajudaram a, a, eu a me desenvolver. Eu vim pra São Paulo muito focado em fazer as coisas dar certo. Eu queria muito que as coisas dessem certo. A circunstância fez com que desse certo.
0: Mas o que era dar certo nessa época? Era poder sobreviver fazendo sobreviver
3: show. Fazer, não, só nem show. Na época que eu vim pra cá, nem tinha então, coisa de show.
0: Mas eu digo assim: tu não mirava tudo o que aconteceu? Não, Esse não eu meu mirava ponto.
3: tudo. Mas eu sabia que eu ia fazer coisa legal, cara.
0: Uhum.
3: Eu sabia que eu ia fazer coisa legal. Eu, quando eu comecei a fazer esse negócio eu sabia que em algum, em algum lugar isso ia dar eu fazia lá os vídeos da página do Rafinha muito tempo atrás e eu achava muito legal que eu estava construindo um público fora da, da mídia tradicional que eu tinha 4, 5 mil acessos por vídeo Cada vez que eu postava, que pra época era um negócio Absurdo, pra negócio de vídeo tem que baixar Vídeo, Sim. um negócio uhum. absurdo É muita coisa assim, então eu sabia Que eu tava fazendo algo que era diferente Que era muito legal, e de que em algum momento Algo muito bacana ia acontecer pra mim Não tem nada de Espiritual, ou talvez tenha e eu não tenha Entendido, uhum. eu, não, eu não Sinto que tenha Eu acho que eu encaixei naquilo que Eu escolhi fazer e eu trabalhei pra caralho pra fazer isso acontecer também, sabe? Uhum. Uh... Sempre fui um cara, desde o começo, muito movido pela competitividade. Eu queria ser o melhor. Eu queria... Isso me ajudou. Eu posso até não ser o melhor, mas isso me empurrou pra caralho. Entendeu? Em algum momento me empurrou. Porque eu queria estar tá lá na frente. Eu queria fazer. Eu queria... Graças a Deus tudo isso aconteceu quando eu já tinha lá meus 30 anos, entendeu? Ou seja, eu não era nenhum maluco quando as coisas começaram a dar certo, pra me deixar me abater quando eu não ganhasse, quando as coisas não dessem certo. Mas isso me movimentou muito, assim, cara. Então eu acho que isso que me ajudou a me empurrar, e me empurra até hoje, cara. A minha preocupação hoje é saber quando que vai ser bom, quando que vai estar. Tá... Quando que é o suficiente. Hum e se eu, em algum momento é muito triste pra
0: mim não ter o que buscar mas tu acha que o suficiente chega uma hora numa mente de um artista assim? Eu acho que nunca chega
3: cara, não, não sei eu não sei, eu acho que criativamente não vai chegar, né? eu me sinto muito uh, aquém do lugar onde eu quero estar, tá, hum. criativamente sim, uhum. eu acho que eu tenho muito ainda a evoluir em termos de raciocínio, sabe? Uhum. Agora, em termos de conquista profissional dos lugares aonde eu vou chegar, eu não sei até quanto mais eu posso ir. Cara, eu realmente eu tô num lugar muito especial. Que eu tenho dificuldade, às vezes, de até explicar isso. Porque é tão específico o que eu faço, né, cara? Uhum. Então, assim, a Anitta faz uma música com o Jay Baldwin... E todo mundo entende. Porra, ela tá... Com, sabe... Com um puta de um destaque. Fazendo show nos lugares foda e tudo mais. Eu... Há, três semanas atrás... Entrei no palco logo antes do Chris Rock. Do Dave Chappelle e do Aziz Ansari. Na mesma noite. Você pensa... <risos> Mas é um negócio é... absurdo assim. Sim. É. Mas você entende. Sim. Uhum. Não, não tem como traduzir isso uhum. pro público, entendeu? Por isso que eu tenho que ter na minha cabeça de que o sucesso ele é muito pessoal. Uhum. É uma conquista muito minha. Uhum. Esses desafios que eu tô me colocando, eles são muito pessoais. Eu não posso viver na frustração do não reconhecimento.
0: Porque senão eu morro. Mas em algum momento tu sentiu falta desse reconhecimento? Eu não senti falta, mas eu senti o
3: abelhinha vir aqui no meu ouvido falar, ué, por que, que os caras dão valor pra isso, pra aquilo e você... Entendeu? <risos> uhum. E aí uhum. é um caminho sem volta. Sim. Uhum. É um caminho sem volta. Você se afunda pra caralho. Você fala, porra, eu preciso entender que é muito mais legal pra mim o que eu tô fazendo do que ter o caldeirão do Hulk. Que o Mion hoje tem, entendeu? <risos> sim, sim. É. Porque se você olhar nos olhos do público... Talvez o Mion seja um vitorioso. Eu sou um fracassado, porque eu tô fazendo um show a 50 dólares nos Estados Unidos. Mas sim, sim. Não, nada contra o Mion. Acho que ele é um claro. cara muito bem
0: sucedido sim. naquilo que ele escolheu fazer pra vida dele. E o caldeirão pra ele é, é fazer e o um show com o David O Chaparro. caldeirão pra ele
3: é isso. Aliás, o, 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 o Mion, inclusive, é um cara que reconhece essa minha conquista pra caralho. Sempre manda mensagem. <risos> fala aqui do caralho, puta. Torço pra caralho. Você é, é o cara que tem que fazer isso. Ele, ele, ele conhece
0: muito de comédia ele também. Ele super né? entende. Uhum.
3: Mas eu digo assim... Pra ele, a conquista é aquilo. Pra mim, a conquista é isso. Eu não vou ter o cartaz disso aqui. Então, eu preciso ter um ego muito equilibrado. Uh -huh. Entendeu? Sim. para Pra... pra, pra, pra... E tenho, e tenho, graças a Deus eu tenho nada Nessas nada, coisas não me abalam sim. Mas seria muito fácil cair na armadilha do tipo assim Ué, porque tu não
0: tem uma estátua Ué, pra mim tem no Brasil Ué, eu tenho um
3: talk show <risos> sim, sim. E você, onde é que você tá agora, cara? Uhum. Eu tenho que manter a cabeça no meu lugar E saber, não, 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 só um pouquinho Isso não significa absolutamente nada A noção de sucesso, ela é muito individual, né, sim.
0: cara? Bom, mas pra quem entende de comédia e tal e te vê fazendo as paradas lá, é muito óbvio que é um negócio inacreditável. Pra quem tá de fora é muito óbvio. É tão inacreditável, Arthur, que às vezes eu, quando eu comecei
3: a fazer certas coisas, eu conheci a Virgínia, que é a minha mulher, né? E, por exemplo, quando eu fui aprovado no Cellar, que é o maior clube, é o clube de comédia mais tradicional que tem lá, que é o sonho, o sonho de todo comediante americano... Essa é ser regular do Cello. É o Nova York, né? O das é escadinhas lá. Né? É, que é. tem
0: no, no, na série do Louie lá. Na uhum.
3: série do, do Louis. É. Então, quando eu fui aprovado a virar regular naquele clube, foi um, um negócio muito louco, assim. Eu até fiz um vídeo no YouTube na época, O meu indo me apresentar e tal. Porque eu. Eu fui pra casa e eu não tava. Eu, eu, eu tive dificuldade. Depois que eu fui aprovado Eu tinha que mandar Ela falava, daqui a uma semana você manda os seus avails Que é a sua disponibilidade Que é tipo assim, estou livre na terça, quarta, quinta e sexta Pra fazer show Sim. Então na semana que vem você manda os seus avails Pra na outra semana você começar a fazer show Então eu fiz o teste E eu só ia subir no palco Depois de 15 dias de novo Eu passei 15 dias perguntando pra minha mulher Mas aconteceu mesmo isso? <risos> é verdade isso? Rafael, é verdade, você foi lá, a mulher te deu o um e-mail, tá aqui o e-mail dela. Mas e se foi um negócio da minha cabeça? Porque não tinha nenhum amigo meu lá.
0: Entendendo que tá.
3: Tava... Não tinha nenhum amigo meu pra dizer, pô, que do caralho? Não tinha... Ninguém. O
0: cara tava no filme do, do Jim Carrey, eu, aquele. Eu, eu, que eu ta...
3: Imagina tudo. Eu tava, eu tava achando que eu tava imaginando, cara. Será que eu criei tudo isso na minha cabeça? E daqui a 15 dias eu chego lá e falo... Quem é você, cara? Você nunca...
0: Os você... cara acorda no hospital você... com as agulhas no cérebro. Isso!
3: Assim. Cara, eu passei 15 dias imaginando que isso poderia acontecer, cara. cara
0: desperta-se no hospital. Di...
3: O que tá acontecendo? Diariamente eu perguntava para minha mulher... Isso aconteceu mesmo? Eu falo, Rafael, claro que aconteceu. Então hoje... Porra, hoje eu me pego em lugares... Arthur... Que é um bagulho muito absurdo, assim. Muito absurdo. Mas, assim. Muito absurdo de, 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 de fazendo shows com caras e trocando ideia, com chapéu. Todo dia tava o um chapéu sentado na minha mesa perguntando o Brasil. Como é que é comédia no Brasil? Caralho. E você fala. Caramba. É um bagulho muito foda, assim. E ao mesmo tempo, eu tenho que tomar cuidado. Pra também não transparecer que eu tô achando aquilo tudo muito do caralho, entendeu?
0: Sim, pro chapéu, né?
3: <risos> não posso dizer de... Tipo... <risos> Ai, senta tá aqui, senta tá aqui, senta tá aqui, senta tá tá do meu lado aqui. <risos> Comer minha comida, cara.
0: Não, eu não posso fazer isso. Começo a trocar o Watsko, cara, o cara não quer. Outro
3: dia eu tava... Eu tava... O Chris Rock, ele tava, ele tava testando algumas piadas do, 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 do Oscar lá no...
0: No sei Jane Jane 2? Não, do Jane não, não apareceu. O <risos> cara um careca na plateia. <risos> um careca. E testa pra ver Tô se preparando funciona. que vai estar ajada jada nesse lugar aqui.
3: Aí ele, ele tava testando as piadas e tal. E aí... E aí ele... Eu fui assistir. Eu queria, eu queria ver, porque... Quando eu olhei no monitor, porque lá é assim, né? Você tem as mesas dos comediantes, que são aquelas mesas que aparecem de, de bate-papo, dos... Nas séries e tal... Que é sempre no Cellar que os caras gravam isso... Tem duas mesas que são pra comediantes... Eu olhei no monitor tava ele no palco... Aí eu fui lá assistir... E aí na saída... Acho que derrubou a toca... Eu peguei a toca, levei pra ele e falei... Porra, eu queria pedir uma foto com esse cara... ele vai ficar muito chato... Porque eu vou me apresentar daqui a pouco... E assim... Um comediante assediando o outro comediante... Eu sou tímido pra caralho pra essas coisas... Talvez se eu pedisse uma foto seria absolutamente normal e tranquilo, sabe? Eu tá... Só que o que, que eu faço, cara? Ninguém pede foto com o cara, entendeu? Nem o público pede, vou eu pedir. Me deu vontade <risos> de dar a volta na quadra e fazer de conta que eu era um popular pra poder tirar foto com o cara. Isso tá surpreendido. Opa, Chris Rock, cara. Chris Rock, cara. cara, 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 cara você acabou de pegar minha touca, velho. Então, <risos> pô, é muito foda, cara. É muito legal estar tá nesse lugar fazendo e às vezes os caras que eu admiro vêm falar, porra, te assisti que do caralho, cara.
0: Foda pra caralho. Muito bom, pô, muito bom. Como é que é o teste no Cellar? O que tem que fazer pra entrar lá?
3: Uh, cada clube tem uma, uma história diferente, né? No Cellar tem uma, uma booker que é muito conhecida, chamada Esty, que é uma mulher lá dos seus 60 e tantos anos. Ela tá lá desde os anos 80, que ela é tipo a Poderosa chefona da comédia, ela senta no fundo. Uhum. O cara que, oh, eu quero falar com a S vai passando por outros comediantes pra chegar até ela, sabe aquela coisa? <risos> tipo assim, eu quero vir, vir comprar droga, sabe? Vem pagar dívida. Isso, pra dar máfia, sabe? Vem <risos> pagar dívida da máfia. Ou pra dizer, tipo, eu pago semana que vem, por favor. É tipo isso, ela fica lá no fundinho. E aí o que aconteceu foi que. Quando eu estava em Los Angeles, eu fui pra Nova York passar lá uns dias. Eu falei com os amigos meus Falei, pô, tô indo pra Nova York Tem alguém aqui que me consegue? Eu falei com algumas pessoas E o Kevin Nealon me conseguiu lá Umas apresentações no Cellar uhum. Duas apresentações, assim, tipo Eu primeiro fiz uma Era uma apresentação que eu ia fazer, basicamente E aí no outro dia Eu mandei uma mensagem pro dono Que é o Noam Que sempre foi um cara muito legal comigo Que é o dono do Cellar mandei... Foi muito legal mandei muito bem, assim no primeiro dia fiz, tipo, 10 minutos Super bem, assim Uh, mandei muito, meu negócio meio caralho eu queria estar naquele lugar, tudo indo muito muito certo, assim, sabe e aí no outro dia eu, eu mandei uma mensagem pra ele e falei, olha, eu, eu vou eu, muito obrigado, foi do caralho estar tá aqui eu pretendo me mudar pra Nova York em breve adoraria me apresentar mais, ele falou, porra não a galera falou muito bem de você, você quer fazer hoje de novo? que é, é. tipo no outro dia uhum. eu falei, pô, claro claro que eu quero Aí fui lá e fiz mais uns um, sete minutos, assim. Os sets lá geralmente são de 10 a 15 minutos, né? Eu era um menor, porque era só uma participação no meio do show ali, né? E aí voltei para Los Angeles. Aí eu falei para minha mulher, para Virgínia, falei, Virgínia, não tem mais sentido a gente estar tá em Los Angeles. A comédia em Nova York é melhor, hum. tem mais clube, tem os clubes mais tradicionais, os maiores nomes estão lá o dia inteiro... Uh, as coisas são perto uma da outra, porque às vezes em Los Angeles eu tinha dois ou três shows às vezes, eu tinha que cruzar, cara, quilômetros e quilômetros de estrada para ir de Long Beach pra Burbank para depois ir pra, pra Hermosa Beach, era um negócio assim, que você fala, Los Angeles tudo é muito amplo, porque é uma cidade que não tem prédio, né então tudo é casinha e ela foi se alongando
0: assim, na costa, né
3: ela foi toda ela crescendo esparramada assim então, é tudo muito longe Nova York é aqui, brother. você vai de um clube pro outro a pé Tranquilo assim. uhum. Eu falei, vamos mudar para lá Vou ficar mais perto do meu filho Tem mais passagem aérea As passagens aéreas são mais baratas Nova York é muito mais legal para mim E ela tava num momento de transição de trabalho ela falou, puta, vamos E aí quando eu fui, cheguei lá e mandei uma mensagem pro Noam Falei, Noam, eu tô aqui Eu queria muito me apresentar Ele falou, cara, não é mais comigo Eu te consegui duas apresentações ali Agora você vai ter que falar com a Est Tá bom, vou falar com a Est Então aparecia um dia lá. E aí eu entendi que tinha todo esse esquema que ela era. A Booker, todo mundo respeitava ela. Comecei a ler algumas coisas. Tinha umas coisas tipo assim. O Seifel tem medo da Est Sabe os <risos> negócios assim? <risos> os cara, não, não, não. A Sarah Silva, mano, sabe que os, os caras falam? What, what would Jesus do? É tipo, what would Est do? É tipo o um negócio. <risos> é uma santidade do bagulho. Mas eu fui, falei, eu não tenho nada a perder, vou aqui, foda-se. Aí eu fui lá falar com ela. E aí ela me olhou e falou assim, porra. Eu falei, ah, eu sou, sou do Brasil, sou comediante, eu me apresentei aqui. Aí ela me olhou assim e falou... Alguém me falou de você. E eu não sei quem foi. E ficou esse constrangimento assim. Ó. 40 segundos, <risos> ela lembrar. E eu de pé... Porque você não pode sentar naquelas mesas se você não for comediante. É. A não ser que ela te convide pra sentar. Então tem toda uma etiqueta que as pessoas não sabem ali dentro daquele lugar. É tipo assim, você precisa ser um comediante regular pra poder sentar nas mesas de comediante. Você não pode ser a mulher do comediante. Uhum. Se for a mulher do comediante, você e a tua mulher vão sentar em outra mesa. Você não traz qualquer um pra lá. Uhum. E aí ficou ela assim. E aí eu falei pra ela, olha, de repente foi... Eu disse os nomes de pessoas que são regulas do Cellar que poderiam ter me, me sugerido... Uh, Kevin Nilo, não, não é Kevin Neilon, né? Eu falei, puta, é o Tom Rhodes, que é um grande amigo meu, não é o Tom Rhodes, Andrew Schultz, também é um cara que é muito meu amigo, não é, Andrew Schultz. Ela falou, eu recebi um e-mail, aí eu falei, e o Cine também. Eu vendo ela com, com o negócio na mão e pensando, puta, bota na busca do Outlook, essa merda. <risos> vai aparecer essa porra. E ela passando assim, ó, com o dedo, assim. E eu, puta,
0: Escreve Raf Bastos
3: Escreve ali, Raf, vai aparecer. E ela aqui, assim, botando, botando, botando. Já tava dois meses pra trás de e-mail, assim. E eu falei, olha, de repente, se você procurar por Raf, aí de repente já aparece. Aí eu falo, não, é porque eu tenho muitas contas aqui e aí não tem como. Durou é quanto tempo se encontro? Doze horas. <risos> é que no Outlook né, ele aparece todas as contas. Vai aparecer. Te, tentando falar de um jeito, né? Que respeito, né? O eu Leone. quero falar, porra, bota nessa merda aí. Eu não podia falar nisso. Deixa, deixa que eu faço. Deixa eu dar aqui. Branca da mão da mulher. E aí ela procurou o Raf e aí apareceu o um e-mail. Que era o um e-mail que foi enviado do Richard. O Richard é um booker. De um clube de Los Angeles Chamado Comedy Magic Que pra mim é o clube de... O Cellar e o Comedy Magic São os clubes mais do caralho É o House Club de Los Angeles Do Seinfeld Do Chris Rock, da galera É um clube que fica na praia É um clube que só vai família Então não é aquela coisa Hollywood, galera vaping Aquelas merdas, uhum. sabe? É tipo assim, você vai lá pra se apresentar Pro americano o cara que mora lá em Orange County, que é um cara que, tipo, é a família mesmo. É tipo assim, se você, se você. Você vai saber se a sua piada vai dar certo em Houston, se você for naqui. Se uhum. vai dar né, no Minnesota, é nesse clube que você vai. Então é um clube muito legal, você é bem tratado, tem comida boa pra caralho. Os caras te pagam bem, é muito bom. Eu adoro aquele lugar, cara. E aí, quando eu fui pra Nova York, eu falei com ele. E ele mandou um e-mail pra ela. E quando você é indicado pra fazer para o clube, você tem uma regra que você precisa de três nomes grandes te indicando para que você faça uma audition para ela Caralho. só que o Richard era meio tipo o querido dela, ela falou, ah, Richard uhum. eu amo esse cara você está em ótimas mãos eu falei, ok você pode voltar aqui às 8h45 para fazer um teste para mim? Eu falei, posso, claro, claro, posso isso era seis da tarde. Eu fiquei duas horas dando volta na quadra. Cara. <risos> duas horas. Pensando, passando o texto. e fiz um vídeo que tá, no, inclusive, no meu YouTube até hoje. Pensando, e aí, cara? Eu não imaginava que eu ia chegar nesse lugar tão cedo aqui. No no cellar pra fazer esse teste uhum. porque fazer esse teste é o sonho de todo comediante de 10, 15 anos de carreira irmão, e eu cheguei em Nova York semana passada e eu vou fazer o teste mas ao mesmo tempo pensando eu sou do caralho, vou subir nessa merda aqui, pô, os caras vão ver
0: uhum.
3: porra, ela vai, ela vai ver quem eu sou, tipo assim, super confiante não sei se também era eu, <risos> no fundo, no fundo
0: cagado, querendo se proteger querendo do... me proteger, uhum. pode ser
3: mas com a mais absoluta certeza de que as coisas iam dar muito certo. E aí, quando eu vou me apresentar, ela senta lá numa cadeirinha lá.
0: Mas é uma noite normal pro povo?
3: Noite normal, não, tá, tá rolando show. Tá,
0: tá ela tá Só rolando é show. Que... Uhum.
3: Só que aí ela abriu lá, ó, chama ele e tá, tal, agora que vai fazer um teste pra mim. Já tem isso lá, provavelmente, acertado: de quando tem teste, ela fala com o MC, o MC chama a pessoa, e ela senta na cadeira da Este. Que é um lugar que ninguém senta É a cadeira dela E aí ela senta, quando ela senta o cara me chama E eu fiz Cinco minutos assim E brother Foi tipo Um sonho assim Tipo cinco minutos que tudo Deu certo uhum. E eu já fiz shows de merda e poderia ter sido um desses Sim. que eu entrei super confiante uhum. da mesma maneira, eles vão ver quem eu sou e tipo, fui! acontece uhum. vazio as pessoas não compraram, ou eu entrei uma vez depois o Jim Gaffigan, as pessoas estavam eufóricas com o Jim Gaffigan e agora Rafinha Basso, os caras conversando <risos> foda né, a gente não imaginava que ele ia vir aqui o cara apareceu e tô eu lá fazendo, uhum. mil coisas podem acontecer, <risos> às vezes não é você às vezes é tipo, você pode entrar muito confiante mas tem alguns truques que você, com o tempo, aprende também. A chamar o foco. Fazer as pessoas prestarem atenção. Tem coisas que você vai aprender. São muletas que o cara demora tempo pra desenvolver. E eu desenvolvi isso com, com a prática. Uhum. Eu falo devagar. Eu tenho muito silêncio, muita pausa. Então isso já... Eu sou um cara de dois metros de altura... Então, assim, o que já faz de dar uma Ou tem um sotaque. Então, assim, tem milhões de elementos que fazem. Então, assim, tava uma barulheira e aquilo aí parece que as pessoas foram pra mim. Realmente estavam me assistindo. A impressão que eu tive era essa, assim. Na, nesse, nesse dia do teste. Uhum. E aí, numa hora, eu saquei de canto de olho que ela tava rindo. Sorrindo. Uhum. Rindo, ela não tá, porque seria um pouco demais. <risos> tava sorrindo. Aí eu falei, puta, eu acho que não. Cara, se eu não passar é. nesse dia aqui eu não sei o que mais né e aí quando eu lá ah, não sei o que e aí o, o John John Lester que é um puta comediante o cara acabou virando um amigo assim quando eu saio do palco ele fala senhoras e é senhores com vocês Rafinha base aí ah, palma palma caralho e tal e ele fala eu osso de canto de, de rabo de, de, de orelha assim ele fa... eu ouvi ele falar e vocês acreditam que isso que ele fez agora foi o teste dele? As Caralho. pessoas gritaram, e aí me iam batendo pau. Parece um negócio de filme, assim, mano.
0: <risos> aí tu acordou no hospital de <risos> novo.
3: <risos> o eletrodo aqui. E eu. Que isso? Eu
0: tomando choque, cara. <risos> então,
3: são cenas. Que foda. São cenas de filme. Que eu tenho dificuldade de. Que bom. Eu fiquei amigo do John, então ele lembra desse dia. Ok, <risos> tem uma testemunha.
0: É um filme, Eu dele. tenho uma testemunha. É a amnésia aquele é... filme lá, like, que tem que tatuar tá no corpo, isso, as informações. Isso.
3: <risos> aí eu tô subindo a escada, né? que é aquela escada bem tradicional, e ela fala pra mim: olha, a partir de agora, a cada. Toda uh, sexta-feira você manda a sua disponibilidade pra outra semana, então aí você. Eu Cara. marcar os seus shows e aí eu subi meio mas eu passei porque mal não falou que eu passei
0: sim eu não só de data de disponibilidade data de
3: disponibilidade o que que significa cara <risos> e aí eu encontrei uma amiga minha comediante e falei e ela falou e aí como é que foi como é que foi aí eu falei olha ela me disse isso você passou mas ela não falou nada Rafael que você tivesse ido mal Ela nem teria olhado na tua cara Ela teria ido lá pra cima Teria te dado tchau Ou nem te dado tchau e deu Você agora é um regular daqui Eu já era regular Por isso que, por isso que às vezes eu sinto que é difícil Explicar, eu já era regular de uma série de outros clubes Sim. Uhum. O Left Factory, o Improv De Los Angeles, lá o Comedy Magic em Nova York já era o Stand Up New York Eu tinha clubes muito grandes Que eu me apresentava com uma certa frequência assim. Mas esse é o lugar, cara, que eu sentia que ia mudar a minha história em Nova York uhum. porque é um lugar que me dá show toda semana, que é um ponto fixo que é um cartão de entrada que eu chego no outro clube e falo eu sou o regular do cellar, os caras já falam, bom, não é qualquer um sim, então já é uma puta eu já tinha feito Just For Left dois anos seguidos então assim, eu já tinha construído muita coisa, feito muita coisa legal já tinha aberto show pro Joe Rogan pro Kevin Nealon eu tenho coisas muito legais, mas isso foi assim
0: é o mundial, né? Tipo ganhar mundial
3: foi uma eu ser regular desse clube é um carimbo da comédia de que eu sou bom uh -huh. ou de que eu pelo menos sou bom o suficiente para estar tá ali. Sim, entendeu? Uh -huh. É muito mais importante do que fazer. Um set no Jimmy Fallon. É muito mais importante até mesmo do que ter um especial no Netflix, cara. Uhum. Porque tem milhões de caras com especial no Netflix que não tem... Que não conseguiram ser regular daquele lugar. Então aquilo ali é muito importante pra mim. E a turma lá dentro sabe como isso é importante. E fazer show lá é, puta, é sempre do caralho. assim, Porque você uhum. tá no, na meca do bagulho. Por isso que eu tenho... Cara, é... é... Tá nesse lugar acaba me trazendo uma série de outros conflitos também, ah. porque eu não posso desperdiçar essa oportunidade, cara eu não posso desperdiçar essa oportunidade minha mulher tava mal agora, com depressão porque Nova York é gelado pra caralho frio, se acorda tá cinza, durante quatro meses por ano é neve cinza é uma vida dura ninguém te dá oi, ninguém te olha na cara, você no elevador e fala oi pessoa, sai Uhum. É isso assim. As pessoas são duras. Você vai no, no, no você vai pegar um, vai um biscoito, o, o, o atendente é grosso, restaurante, o cara não nem te olha na tua cara. É um é, é um ambiente pesadaço assim, é um lugar de arrombado.
0: Uhum.
3: Mas brother, eu, eu eu tenho tem coisa para mim, tem coisa para eu fazer lá. O que eu agora me questiono é aonde isso vai dar? Eu sei que eu tenho coisas ainda para conquistar. Pra fazer lá, mas eu não sei aonde isso pode me levar mais. Uhum. Porque eu realmente cheguei em lugares que eu gostaria de estar. Uhum. Talvez ter o meu especial. Em inglês. É, mas uhum. ao mesmo tempo. Hoje em dia, um especial de comédia.
0: não é, vale muita coisa, né? O lance é, são clipes na internet e tal. Ou especiais de 15 minutos, né? Que o pessoal do Wander Schultz faz lá bastante, é né? Isso. Coisas mais curtas e rápidas.
3: Exatamente. Hoje em dia, por exemplo, lá o, 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 o braço direito do, do, do Andrew Shoes lá do podcast, o, o Aca Acaixa. Cara, gente boa pra caralho, também tá bonzinho. O cara tá construindo uma puta de uma carreira legal com base no especial no YouTube.
0: É, ele lançou dois especiais, um atrás do outro, não sei se tu viu. Um é. com material e um com interação com a plateia. É, né? é. E do caralho os dois. Foda, né? É. O lance de estar tá na Netflix ter uma hora inteira, eu acho que você vai ficar só pros grandes, pros Bill da vida, né? Exato,
3: e não tem mais sentido ser uma hora também, né? Se você parar é. pra pensar. É. Porque os algoritmos lá da Netflix, eles sabem disso.
0: As pessoas assistem os primeiros 10, 15 minutos. Eu só vejo completo se for o cara que eu gosto muito, assim. De resto eu vejo... Eu paro em 15 minutos normalmente também. Pois é. Seria um vídeo no YouTube de 15 aí minutos. Aí você acha
3: que você vai voltar depois... Mas na hora que começa é. a vir no menu... Você fala... Não ah, vê
0: outra coisa aqui. E aí vê 15 minutos de tudo. Exato. E não vê mais nada.
3: Exato. E a gente não se adaptou. né? A gente ainda quer o especial de uma hora. É. Ainda quer o esquema. Pois é. Então eu estou tentando entender... Qual é a melhor maneira de eu fazer isso. Se de repente é fazer os clipes. Porque... Ao mesmo tempo eu fico pensando... Os clipes servem pra você construir uma audiência. Sim. Mas eu não sei se eu quero uma
0: audiência nos Estados Unidos. Por que não? Do caralho, imagina ter uma, uma base de fãs americana que vai só pra te ver. Esse é o sonho de qualquer comediante lá.
3: Não é o meu, cara. O
0: então teu é, é ficar regular não nos é o grandes meu, clubes? O meu, o, me,
3: o meu sonho era me desafiar, cara.
0: Então, agora o novo desafio é pegar pode a ser. plateia americana. Pode ser,
3: pode ser, pode ser. Pode ser. Mas geralmente você constrói uma audiência, uma plateia, para que você consiga viver bem, né? É. Eu tenho a plateia, a galera do Brasil, um público que me adora, que gosta do que eu faço, que paga para me assistir no teatro. Uhum. Eu não tenho a... a aspiração de me tornar uma figura popular na comédia americana. Pode vir a acontecer? Pode. O que eu quero mesmo é evoluir como profissional, como comediante. E acho que isso eu venho fazendo aos poucos. assim, Porque também você está o dia inteiro com caras que, puta, super inspirador, vendo gente diferente. Aquele ambiente é um ambiente muito rico para quem quer se desenvolver. O que eu quero é isso. E eu quero esses pequenos marcos eu quero conquistar. De de repente, no futuro, fazer aí um set de um talk show, ou de repente ter o meu próprio especial. Talvez a uhum. coisa do público até em algum momento apareça, assim, mas agora não é a busca, né?
0: Vamos ver umas perguntinhas rápidas, tá que hora tem que sair?
3: Cara, eu tenho. Não, relaxa, tá eu de tenho boa? Um médico às
0: 5h30. Tá, então vamos ver uma, umas perguntas aí no nosso.
3: Eu não tenho pressa, meu irmão. Fica relax fica relaxa aí. Tá.
0: Grupo do Telegram, então? Beleza tocar uns áudios aqui. Grupo do áudios.
3: Telegram, nem existe isso, velho. Você inventou é, isso.
0: A gente, a gente finge Telegram, que tem aqui. Não, <risos> só se usa quando o WhatsApp cai, <risos> bro. Você
3: não existe.
0: Pega o, o fone aí que o pessoal mandou áudio aí pra. tá. Ah,
3: tem áudio, tem. É.
0: Tá, aí. <risos> grupo do Telegram. Telegram. <risos> o
3: grupo do Telegram, vai arranjar um emprego, brother.
1: <risos> Vamos começar aqui com o áudio do Wesley. Vamos lá.
3: Boa
0: tarde, Rafinha, Caio,
1: Petri. Uma pergunta, Rafinha, é, é, o que, que tu acha do Rick Gervais, que até há uns anos atrás era o, era o roast principal do, do Oscar? E se algum dia a gente vai ter um humor parecido aqui no Brasil, uma liberdade desse, desse gênero, sobre o que tu acha disso? E se até lá eles já não estão tulindo um pouco esse tipo de, de humor mais pesado que, na época, era muito mais pesado que o Chris Rock fez. Hum.
0: Queria
1: saber a tua opinião sobre isso.
3: Cara, é... É, eu não... Essa coisa de humor pesado, eu acho uma coisa meio patética. assim sabe Ou a piada é boa, ou ela não é boa. O Rick Gervais tem piadas maravilhosas, que são muito pesadas. Eu não acho que o comediante tem que se cercear ou se guiar por ser pesado ou não pesado. É a minha maneira de ver. Eu não vou buscar uma piada pesada o tempo inteiro para que eu, de alguma maneira, provoque algum tipo de controvérsia ou polêmica. Uhum. Muitas vezes o meu raciocínio vai para um lugar muito pesado. E aí eu deixo isso acontecer. Eu acho o Rick Gervais do caralho. Ele é um cara super... Porra, o cara... Quem sou eu para falar? O cara hiper premiado. Uh, mas eu não acho que a eu não acho que a gente aqui como ele pergunta se assim, aqui tem espaço pra esse tipo de coisa cara o cara é um cara com uma mente evoluída na hora de escrever eu acho que se a gente tiver isso independente de ser piada ou não piada a questão não é o peso da piada porque eu acho uhum. que a gente tem as piadas pesadas aqui Uh, lá eles fazem isso há muito mais tempo, então isso é muito mais assumido. Um cara nunca vai apresentar os melhores do Faustão mandando a Mariana Ximenez enfiar o. Não, <risos> né? nunca. Uhum. Não, nunca. Mas lá isso, isso evoluiu a um ponto em que você pode fazer esse tipo de coisa. Então eu acho que esse tempo ele chega, ele chega sim. Mas é o que eu estou te falando, eu não acho que ele escreve pensando vai ser pesado Vai ser pesado. eu uhum, acho que uhum. ele, puta, isso é engraçado pra caralho é muito pesado, mas foda-se eu vou fazer uhum. entendeu? até porque se você olhar o monólogo dele não é tá absolutamente tudo que é pesado como no Chris Rock também não era a própria piada que ele fez que deu polêmica é. ele, poderia, ele poderia ter feito 50 milhões de outras piadas com a mulher do Will Smith uhum. que tem toda a polêmica do casamento aberto que não é aberto, e a mulher que teve um, uma história com o amigo do filho do Will Smith quer dizer, tem, uma bo... tem milhões de piadas pra fazer ali e ele foi no cabelo
0: Entendeu? Então assim... É... Acho que ele pensou, essa aqui não vai dar problema, eu né? Eu acho que eu foi vou isso. fazer essa aqui que vai... É, é até um elogio, né? Parece a Demi Moore. É um elogio. Ela, vai...
3: ela poderia simplesmente ter dito... Ah, é. Obrigado. É verdade. Agora que eu tô careca, eu vou poder fazer aquele filme do caralho ganhar uma puta grana. É. Mas não, ficou putaça. Então.
0: É. Mas acho também que o, 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 o que tá sendo feito agora no Brasil talvez produza um Rick Gervais daqui 30 anos, não sei. Entendeu? A gente pode chegar lá algum dia.
3: É o que eu tô te falando, eu não vejo muita diferença, brother. Eu só acho que ele é um cara que escreve bem pra caralho. Então, é a gente vai
0: gerar um escritor bom. Que, daqui que um fale tempo. desse jeito. Exato, okay. esse, esse é o meu ponto.
3: E ok. Eu tenho piada boa também, Vai se fuder com tá achando sério aí, pô. curso, não é melhor que nós, não.
0: Tá aí tua outra nova, outra nova missão nos Estados Unidos, apresentar o Oscar <risos> Porra cara. cara, é uma roubada, bro é, é uma
3: roubada, né? é uma roubada Tanto que o próprio Giveriz nunca apresentou o Oscar Ele apresentava, era o Globo de Ouro, né sim uh
0: -huh. Então assim, é.
3: porra Não, e a liberdade que dão pra esse cara fazer o que ele faz É muito foda, é, é. muito legal é. Aquilo que ele falou dos caras de tipo, puta, sobe aí Pega teu prêmiozinho vaza, você não tá em lugar Nenhum pra fazer discursinho Exatamente. Ambientalista, o caralho Você trabalha pra um monte de empresa que tem trabalho escravo Caralho é. Não, eu acho que não tem Aqui no Brasil não vai ter um lugar, um prêmio que os caras não vão querer cercear é. a tua
0: é Porra, cara, eu tô... Boa, não tem como, não. não. Mas será? Daqui uns 50 anos. Hoje a gente tá vivendo a década de 50 dos, amer... dos americanos. Talvez daqui um tempo a gente consiga chegar Mainstream,
3: lá. Mainstream, desse jeito, é difícil. É. Se a gente fizer o prêmio, os melhores do ano, e a gente organizar a galera do podcast, Vou
0: fazer... tudo bem. A gente faz um host com o Monarque e o Igor, dá muita coisa pra Isso. fazer ali.
3: Aí beleza. <risos> Mas assim, patrocinado pela Renner e não sei o que é difícil pra caralho, uhum. é difícil realmente, assim, eles chegaram no estágio muito, muito de muita evolução pra dar liberdade pro cara fazer o que ele quiser e tem uma, o Chris Rock, por exemplo quando sai pra testar as piadas, tem os caras eu me lembro quando ele apresentou o outro Oscar eu fui assistir eu tava no Comedy Store uma vez assistindo e ele chegou, tipo, duas horas da manhã Pra testar a piada, com roteiristas sentados longe, anotando pra ver o que era engraçado e o que não era engraçado, o que, que dava pra melhorar. Ele foi testar as piadas do Oscar.
0: Uhum.
3: Então é do caralho isso, assim, cara. Só uhum. que é, é mainstream, brother. Não tem, não tem a liberdade que vai ter. Os caras lá conseguiram. Eu não sei como, mas conseguiram.
1: Vai mais uma aí? Tem a próxima pergunta aqui do Cauã. Uh, Vamos lá e bom dia Rafinha, eu queria perguntar pro Rafinha se, se é muito difícil nos Estados Unidos criar conexões com os outros comediantes, se eles são muito fechados, ou se eles acolhem bastante, ou eles ficam mais no canto deles e fazem a comédia deles isso aí é grupo é do isso Telegram, eu...
3: isso aí, é. porra, eu falei mal dos casos, o cara tem pergunta mesmo <risos> pessoal do...
1: não, per... é tudo roubou, per...
3: perdão Telegram perdão, vocês são muito inteligentes e muito evoluídos é... Ah, cara, eu não acho que é por ser comediante eu acho que é por ser americano mesmo americano é um povo muito fechado é um povo muito difícil de se relacionar uhum. é um povo difícil de... Não, não é um povo muito aberto que nem a gente o cara fala tipo assim e aí, vamos sair pra almoçar? Que tal daqui a duas quartas? Falo, cara, não é assim que o mundo funciona você pode almoçar agora você tá de bobeira, a gente é assim a gente uhum. arma churrasco na casa dos amigos do dia pra noite por isso que o brasileiro não aguenta fora do país então o comediante lá não é diferente disso. Agora, lá tá todo mundo na sua correria, né, cara? Todo mundo tá fazendo o seu, não tem muito tempo para se, se relacionar, assim. Esses ambientes, como, por exemplo, o Cellar, que é um house, é um house de comediantes, assim. Puta, aí a gente senta, conversa, reencontra os amigos, bate-papo, muito ali. Se isso sai para fora, às vezes é possível que isso se estenda. Mas quando você tá nesse corre para cima e para baixo, fica muito difícil armar conexões. Então eu super entendo também. Uhum, uhum. Cara, se você é um comediante ralador, assim, que quer, precisa pagar as contas, um clube de comédia paga 70 dólares por apresentação, 50, às vezes 100 dólares, para que você tenha um bom salário no final do mês. Todo mundo tem que fazer 3, 4 shows por dia, cara. para você ter um salário aí de, sei lá, uns 8 mil dólares por mês, uma coisa assim. Isso significa que o cara não pode pensar direito. Uhum. O cara está o tempo inteiro escrevendo e fazendo. Quem tem. A partir de um certo momento, esse comediante talvez comece a ter uma notoriedade que ele pode fazer shows em outros lugares, como eu já fiz. Eu já fiz. Já fui headliner em muita cidade. Já fiz. Uh... Columbus no Ohio, já fiz Washington DC, já fiz Miami já fiz porra, já fiz Los Angeles, já fiz Nova York Boston eu tenho condições, porque eu tenho um público brasileiro que vai e paga pra me assistir é muito legal isso, a galera vai uhum. e eu tenho condições de levar muita gente pros lugares que eu me apresento, tem muito gente de carreira que são caras muito bons que não tem isso, o cara vai pra Mobile no Alabama e ninguém vai ver porque ninguém sabe quem é o cara Sim. Então eles precisam uhum. de nomes grandes para levar para esses lugares Entendeu? Uhum. Então se o cara Não tá nesse patamar O cara tá ralando e correndo o dia inteiro Aí fica difícil você ficar de papinho mesmo O cara tá uhum. na corrida
1: Toca mais? Vamos pro áudio Do Antônio Só achar ele aqui aí.
2: Boa tarde Petri, Rafinha, Caio Então o Petri e o Rafinha São nascidos aí em Porto Alegre Vieram morar em São Paulo e a gente sabe A gente que é o vídeo do Petri Sabe da relação que o Petri tem com São Paulo, né? Então eu queria saber do, do Rafinho, o que ele acha de São Paulo, se ele tem um amor, se ele tem ódio. E queria saber da similaridade que ele vê
3: entre morar em São Paulo e morar em Nova York. Você não, não gosta de São Paulo?
0: Ah, eu falo de forma exagerada, que é, que é uma merda. <risos> Aqui é muito estranho e tal. Mas eu gosto, pô. A minha vida mudou muito depois que eu vim pra cá.
3: Mas na cidade em si. A cidade
0: em si, o estilo de vida, não. É. É, não, não me desce.
3: É, não me desce de Porto Alegre, por
0: exemplo. É? É, eu
3: gosto muito das pessoas, meus amigos, da minha turma, do, do povo. Eu gosto do povo gaúcho, acho do caralho. Sempre achei do caralho o povo gaúcho. Gosto da cultura, gosto da turma. Acho meio patético o cara vir tomar chimarrão do Birapuera. No, no, acho. no calor. Aqui, o cara vem do Birapuera e fala: ah, não, não, não. tomo chimarrão <risos> e não abandono meus costumes. Que te, que te pega e você fala você. E eles ficam putos. Falam, que eu tava falando você. Sim. É um negócio meio bairrista patético, uhum. Uhum. assim, que, é, que o Gaúcho tem. Mas é um povo do caralho. Mas me, me dá preguiça. Me dá preguiça ir pro Rio Grande do Sul e abrir a, a contracapa do segundo caderno e ter sempre a matéria sobre a Fernanda Lima e o Gabriel Muge. Isso. <risos> sempre. Eu gosto muito dos dois. Mas porra, sempre, brá. Puta, a Tainá Miller também. Também só, é a mesma coisa me dá nos nervos, eu ligo a televisão tá Maria do Carmo, aquelas porra, sabe? Sim. Tá o Maria do Carmo, velho outro dia eu tava voltando logo quando eu comecei a fazer show solo eu vi um cartaz gigantesco assim, novidade na Ubra TV Maria do Carmo Ubra. ela tá 50 anos na televisão, cara Cristina Ranzolim
0: Jornal do Almoço Ainda
3: tá no Jornal do Almoço Então é um negócio que não dá, cara Não dá, vai, vai me
0: afogando assim, brother Por quê? Porque tu acha que não anda a, a, a cultura, o entretenimento, a indústria?
3: Preguiça, cara Que é uma preguiça que eu passei até ter um pouco aqui agora, sabe? Aham, uhum, é. Eu, me, me dá preguiça, me dá preguiça das pessoas na, na redenção, no calor, tomando chimarrão. Acho meio patético, assim.
0: O chimas?
3: É, o chimarrão. Mas é, São Paulo, acho do caralho ninguém te olha, tudo cimento. Os caras falaram, eu godei <risos> o cimento, adoro o cimento, gosto de uma pichação que tem aquelas coisas que você não entende, porra nenhuma. Adoro um prédio pichado. Só sei, alguém tava bra tava brabo nesse
0: momento. Só isso que eu sei. Isso. Só isso que eu sei.
3: Adoro uma pichação lá no cima do prédio. Fala, Como é que aquele filho da puta chegou lá? Já chegou. Chegou lá na puta que pariu, puxou, estragou todo Mas estragou. Eu falei: não, 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 deixou com a cara de São Paulo. Eu gosto, gosto sujo. O cara, o, 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 o Kassab criou aquela lei aqui que é cidade limpa.
0: Patético. Não rolou. Rolou, não, cara. Não funcionou, tá? Mas, tá imundo claro, ainda. Não,
3: não, não, de fachada, não. Ah, tá, entendi. entendi. Fachada, propaganda, não tem, não tem, não tem outdoor. Ah. Você vai pra Paulista, parece uma Avenida Grande de Cacimbinhas do Oeste. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, mano, tinha um posto da Sheila Carvalho de 14 andares, era do caralho. Sujo, barulhento, neon. Porra, é Sheila São Carvalho. Paulo, velho? Não, o cara quer transformar São Paulo no, em, em São Carlos. <risos> Não, velho. Eu gosto de São Paulo. Por isso que eu gosto você gosta de Nova York. É parecido? É, Nova York é sujo. Nova York é rato. Eu adoro ver um rato. Gosto, gosto de rato, gosto de briga de mendigo. São Paulo eu gosto, morava na Frei Caneca, via, um, via travesti batendo nos caras que não pagaram o programa, chava do caralho. Aquela Sempre tinha. Filha aqui. da puta! Filha da puta! Os putas de moleques, um salto alto, dando nos caras, batendo com salto, destruindo os carros, chava do caralho! Filha da puta, da puta. <risos> filha puta! Da puta! Dando nos caras! Chava muito foda! Muito! Não, Porto Alegre é calmo, tem aquela coisa, as coisas não acontecem, não vai pra frente. Mas eu gosto de ir lá de vez em quando, ver a família, ver a turma e tal. Eu tenho mais, muito mais... Hoje eu tenho muito mais carinho por São Paulo do que eu tenho por Porto Alegre. Ah, é? Apesar de... Não pelo povo. Eu sou muito mais conectado ao povo gaúcho. Mas o lugar em si, eu gosto é
0: daqui. Ah, pra fazer coisas, aqui é o lugar, né? Lá, lá não tem pra onde ir. Se quiser fazer um negócio um pouco maior, um pouco diferente, tá preso lá. Você sente falta de ir lá? Não, não. Nossa, se eu tivesse lá, eu não teria feito absolutamente nada. Do que eu queria fazer. Então. Eu sinto falta um pouco da calma. De poder dormir de noite sem ter barulho. Esse tipo de coisa, assim, mais pontual, assim.
3: Mas aqui faz barulho. Bota porra. a porra
0: de uma janela de ruído na tua porra, casa, 16 mil reais, mano. É caro pra caralho. É caro pra caralho. É foda. Não, mas eu já tô, eu já tô <risos> acostumadinho Ô, Porra. o
3: oh, pessoal que trabalha com. O pessoal do, do, do Telegram que trabalha com. É janelas, janelas antirruído? Eles não
0: quiseram a patrocinar. Já procurou já. A Finland, não quis patrocinar. Finlândia. Eu tive que pagar. Eles vão botar aqui uma, uma porta acústica aqui na sacada aí. Eles não quiseram. Jura, eu mandei. Mas esse. aqui a tua. Você botou aqui isso? Eu vou botar mais pra frente aqui. Janela na, ruído aqui? Janela, eu vou botar. Ainda não botei porque é muito caro. Eu tive, tive que esperar um pouco. Eu mandei pros caros, Vocês não aceitam uma, uma parceria? Olha o meu canal aqui. Eles falaram, não. Não. Paga aí. Temos trabalho pra caralho, não estamos é. precisando de mais. Exato, paga aí. Tem muito barulho em São Paulo, a gente não está precisando de ah, divulgação. Caralho, muito foda. Vai mais alguma aí? É,
1: tem pergunta aí, Tem uma pergunta. Manda aí. Caramba. Ô, Rafinha, eu tenho ido muito nos shows do, do Petri com o Kai, eles estão fazendo lá no, no Bexiga. Eu vi, vejo várias noites com o mesmo texto. E eu fico percebendo que tem noite Os caras com o mesmo texto Tem noite que os caras cagam de rir E tem outro dia que é o mesmo texto E os caras não riem Das mesmas piadas uhum. E aí eu fico tentando até conversa com o Pedro porque O que, que é esse fator que causa essa diferença? É o público que tá mais mal-humorado? Ou, ou choveu no dia? Eu fico pensando umas coisas assim Ou tem uma coisa do comediante assim, ó, o, o seu texto você domina Mais do que ninguém Você domina aquele texto então isso não é uma variável, você ah. domina A variável é um estado de espírito É essa a única coisa que eu consigo chegar Numa conclusão, existe um estado de espírito Que se você não tiver nele Sei lá, aquele da, da, da sacanagem Da zoeira e tal, se você não tiver Mesmo dominando o texto, você vai transparecer Esse estado de espírito de bosta Ou não Ou, ou, não, ou isso não influencia e, e, e se você sente isso, como que você faz Pra chegar nesse estado de espírito, sei lá, 10 minutos antes do show entrar nesse estado de espírito, tipo, mesmo dominando o texto, eu quero chegar nessa vibe que as pessoas vão rir, sei lá.
3: Tua análise é muito mais profunda do que realmente merece. <risos> não,
0: não. Você foi o cara muito... faz um TCC. Porra,
3: caralho, brother. Que é os caras que trabalham contigo aqui, mano. Os caras, são, os caras são muito mais inteligentes que a gente.
0: Porra, caralho, mano. Só os Cortella
3: aqui. Nossa, mano. Cara, não. Não... Uh... Com o pass... Primeiro o seguinte, brother Não é, não é algo uh, Não é rápido Você se conhecer né? Você entender Quem você é em cima do palco Ou quem você é enquanto indivíduo O processo de, de evolução do comediante Tem a ver com o processo de evolução pessoal também Nas coisas que você fala Nas coisas que você diz e do seu tempo em cima do palco A sua performance Quem é você Como que você entrega aquilo De uma maneira que seja Verdadeira, genuína E também Que valorize aquilo que você escreveu né? Tem pessoas que são Únicas e exclusivamente performance você fala Se esse cara Falar isso Não tem absolutamente a menor graça Mas ele é um cara engraçado eu acho do caralho isso, não é o meu talento. Eu, se eu tô sem texto, é muito difícil assim, eu, eu conseguir tirar do cu, a não ser improvisado, conversando com as pessoas e tal. Mas acaba sendo mais o que eu falo do que como uh, a, a, a forma que eu falo. Tem a minha forma de falar, sim. Que não é o, o, o engraçadão. Mas um tempo, um silêncio, uma pausa, um domínio dessa técnica que eu aprendi de mim mesmo muitos comediantes não tem esse controle e aí não dá para virar o jogo porque muitas vezes que eu estava falando às vezes eu, tô, eu vou entrar numa noite que tá uma barulheira uma barulheira uma barulheira e eu sei que eu já sou um cara que tem um sotaque não sou tão fácil de entender quanto os outros eu preciso fazer com que uh, prestem atenção em mim eu subo no palco faço cinco segundos de silêncio que é para todo mundo pff, prestar atenção no que eu tenho para dizer Prestar atenção no que você está dizendo já é meio caminho para as pessoas rirem do que você tem a dizer. Se você entra na vibe do tipo. Porra, se os caras já não estão a fim de se conectar com o que você está dizendo, você deu mais um motivo para eles não se conectarem. Mas tem gente que é assim e é a vibe do cara. O cara não para de falar o oh, Porchar, por exemplo. Pega um show do Porchar, o Porsche é uma metralhadora, tem texto também. O Porchar escreve muito bem, mas o cara fala, 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 não para. Eu não sei se um dia ele pega aí um jantar de executivo, se os caras estão prestando atenção, se os caras vão parar para prestar atenção no que ele tem para dizer, porque o ritmo dele é outro. Uhum. Entendeu? Mas assim, você se conhece dentro do teu estilo isso ajuda uhum. muito. Agora, meu irmão, 80% das vezes isso acontece comigo hoje. 80% das vezes eu sei se o show vai ser bom na segunda piada. Eu já sei se eu vou ter que trabalhar ou se só vai. Tem dia que tá difícil. Uhum. E não tenho o que fazer. E inevitavelmente eu saio do palco e o comentário dos outros comediantes é tipo, caralho, hein? Ur, povo chato pra caralho. E tipo assim, <risos> feels like work pra todo mundo. Uhum. Todo mundo sente que tá tipo trabalhando pra fazer aquilo acontecer. E eu acabo saindo, às vezes, muito frustrado. Porque isso acontece, cara. É inevitável que acontece. Eu saio muito frustrado. Aí eu paro, aí eu paro pra ver o próximo que vem depois de mim. E às vezes o cara tá, se fode muito mais do que eu. Porque é louco, né? Porque mesmo eu estando nesse lugar de gente que eu admiro pra caralho, se você for botar na ponta do lápis, eu tenho mais experiência do que 70% deles. Eu faço isso há 20 anos viajando pelo país. Tem muitos dos caras lá que não fizeram show pra duas mil pessoas. 2.500 pessoas que não viajaram o país fazendo solo, que nunca fizeram show em churrascaria, em boteco, sabe? Então, assim, a experiência que um comediante com a minha idade tem, às vezes, é maior do que um cara que é do caralho que faz lá. Se você for botar no mesmo lugar, um cara como... A experiência que eu tenho de palco é a experiência de um cara como, sei lá, o... Louis C.K. Uhum. Não tô falando 50 vezes melhor que eu Não é isso que eu tô falando mas assim Show para 2.500 pessoas 3.000 pessoas Uma época da minha vida eu fazia isso assim, A experiência em cima do palco Talvez seja parecida Seja similar O raciocínio dele é muito mais evoluído do que o meu Mas você aprende truques Você sabe como, como jogar Mas tem vezes que não tem o que fazer Não tem E, e com a, a, O teste Né você vai entendendo o que é engraçado e o que não é engraçado. Até o dia que não rir daquela piada e você falar, desculpa, não sou eu. Porque eu tô fazendo igual como eu sempre fiz. Sim. E, e é bom. Vocês que são um bando de filha da puta. Uhum. Agora, o cara que tipo, faz cinco shows e ninguém ri, ele fala, vocês são um bando de filho da puta, o cara é um arrogante e tá fazendo coisa sem graça. Vai lá e modifica o que você tá fazendo Reescreve ou joga fora, faz outra coisa Também não dá para ficar batendo na mesma tecla Porque você acredita que aquilo é engraçado Eu já fiz isso, tinha certeza que algo era engraçado E aí consegui fazer virar Mas eu também já bati na mesma tecla muitas vezes E falo, puta, realmente Não tem graça, é isso mesmo Então, mas eu acho que com o tempo Você também não dá para se abalar Por qualquer show que não vai tão bem Entendeu? É um pouco o papel do comediante. Às vezes a plateia não tá em sync, brother. Não tem o que fazer. É, e não
0: tem explicação isso, né? Por tem, que não tá em sync? É, só acontece. E
3: mais. Muitas vezes, essa plateia que não tá em sync e que não tá rindo, sai do show felicíssimo. É,
0: sai dizendo, porra, foi do
3: caralho. Foi do caralho. Você fala, porra, é do caralho. Isso acontece muito. Ninguém riu dessa merda. Exato. Eu tava me fudendo ali em cima. Maravilha, imagina, imagina. Você foi é assim, o melhor né? da noite, o cara fala ainda. Você fala, porra, eu tava me fudendo. Melhor da noite. O ruim foi o cara que veio de pau, o cara de antes ali. Aquele cara não tinha graça, mas o teu tava, ótimo. Porra, se eu me fudir e fui bem, aquele cara, coitado, não deve ter nem ouvido o que ele falou, cara. É isso, é isso, é um pouco isso. Não dá para Não dá pra levar como lei a plateia, entendeu? Você não pode se deixar. Eu aqui dando aula de stand-up. Olha que cagação de. Não, régua, mas eu ouvindo
0: atentamente aqui.
3: Desculpa aí, Telegram. Ele sempre pessoal, desiste no. Pessoal, do Telegram <risos> é. <risos> Tô chato pra caralho, mano. Depois de 10 minutos ele desiste do que ele falou. <risos> exato. Não, o que acontece é que, puta, cara, tem que. O, o, o... Sei lá o que eu ia falar. Tô fiquei preocupado com o pessoal do Telegram. <risos> o pessoal Fala. tá
0: comprando vermectina no Telegram. É, relaxa. <risos> relaxa. Vai lá, toca mais uma aí. Boa tarde, turma.
1: Rafinha, além de eu ser teu fã, eu sou muito fã de basquete, né? E você tem uma história com esporte. Que posição que tu jogava? É, fala um pouquinho da sua experiência lá nos Estados Unidos com, no basquete, caso você queira também. É, qual o time que tu torce na NBA? Se você tá acompanhando, enfim, de sobre
0: basquete. O Zé é. NBA, boa.
3: Ok. É uma, é uma resposta que eu vou dedicar 5 minutos da minha vida a uma pessoa. Que mandou, porque ninguém mais quer saber desse assunto, mas <risos> vamos lá Sérgio, vamos lá, você que manda eu joguei basquete desde os 13 anos de idade jogava lá no Rio Grande do Sul, na famigerada Sojipa joguei durante muitos anos na Sojipa e depois eu joguei na Ubra onde eu terminei a minha prominente carreira joguei até os 23 anos de idade durante muito tempo foi a minha vida eu não pensava em outra coisa a minha vida era jogar basquete quando eu parei de jogar basquete, foi um vazio, assim, tipo, eu não sabia. Foi quando eu vim pra São Paulo. Quando eu parei de jogar basquete, tipo, deu seis meses depois, eu falei, puta, não vai dar pra ficar aqui no, 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 na, na, no, na terra do Lauro Quadros e do Paulo <risos> Santana. Eu vou embora. Eu peguei minhas trouxas e fui embora. Mas eu joguei, cara, joguei, joguei até onde eu pude, onde até a minha, a minha técnica me autorizou a ir. Eu vou me metendo, brother, sempre on... até onde eu consigo chegar. E o basquete me levou no máximo que eu podia. Joguei uma liga nacional, joguei contra vários caras da NBA que você já ouviu falar. O Nenê, o Varejão, esses caras todos. Joguei contra esses caras. Então assim, eu joguei num nível legal. Talvez um nível muito acima, né? muito acima do meu na época e tudo mais. Mas eu fui levando o basquete como a minha principal ocupação durante muitos anos. Era o que eu queria da minha vida. Só que eu sabia que não era carreira, e que eu não era bom o suficiente para ganhar 15 mil reais por mês. Entendeu? Eu sabia que não era. Eu não tinha bola para isso. Uhum. Eu via pessoas que tinham bola para isso. Então eu fui levando até um ponto que eu consegui me virar. Depois de um certo momento, eu peguei e fui tocar outra coisa. Fui jogar nos Estados Unidos. Foi onde eu tive a oportunidade de conhecer o tal do stand-up comedy. Em 99, quando eu tive uma bolsa para jogar lá. Joguei uh, um ano lá. E voltei pra cá e comecei com essa coisa da, de falar a respeito do stand-up. Em 99 que eu fui eu conheci. 2001, 2002 comecei a falar. Quando 2013 vim pra cá e comecei a fazer. Então o basquete me deu muita oportunidade. E é muito louco, né? Porque não sei se eu já contei essa história, mas eu me machuquei nos Estados Unidos. Meu sonho era fazer os quatro anos de universidade nos Estados Unidos. Jogar o campeonato universitário americano. Eu me machuquei muito cedo. Eu me machuquei feio, machuquei, quebrei o rosto, quebrei a maçã do rosto e tal. E tive que voltar para o Brasil para fazer cirurgia. Eu decidi não voltar para os Estados Unidos mais. E ficou essa frustração na minha vida, assim, sabe? De um coito interrompido. Uhum. De puta, eu não acredito que era o meu sonho jogar nos Estados Unidos, porque todo jogador de basquete quer ir para lá, né? O caminho para NBA é o universitário. Obviamente eu não iria para NBA, mas só ter a experiência dos quatro anos de universitário ia ser do caralho. Eu tinha bolsa e tudo mais. E aí eu me lesionei e voltei pro Brasil fazer cirurgia. Na época, eu comecei a namorar. Começou um negócio lá no Rio Grande do Sul chamado Clique RBS. Que foi Sim. o primeiro ano. Que foi 2000. Uhum. Eu fui a primeira geração do Clique RBS. Logo que eu acabei a faculdade, né, contratado. Eu fui contratado pelo Clique RBS. Eu tava trabalhando num esquema que era tipo assim... A revolução com uma namorada e comecei a jogar na Sojipa com uma graninha ainda que ganhava. Aí eu falei, puta, não vou voltar para os Estados Unidos para fazer universidade. Sendo que eu já era formado na universidade. Uhum. Eu fui pros Estados Unidos já formado aqui para jogar universitário. Eu tinha 21 anos, 22 na época. Não valia a pena. Porque a universidade nos Estados Unidos é uma merda. Os dois primeiros anos de universidade você estuda geografia, química, biologia, matemática. É um curso básico, assim. Era um atraso de vida pra mim. Só que eu queria jogar basquete. E eu resolvi não ir. E eu fiquei com essa frustração durante anos, assim, cara, carregando essa frustração. Sonhando uma vez por mês de que eu tô lá jogando. De que eu ia ter a oportunidade de entrar na quadra. Eu nunca consegui entrar na quadra. acho que antes da temporada começar, cara. Eu passei seis meses treinando, quando a temporada foi começar Me machuquei e voltei pro Brasil E eu fiquei eternamente com essa coisa, tipo, pensando Puta, nunca mais eu vou ter a oportunidade de fazer Olha que loucura, anos depois Eu comecei a fazer esse negócio De stand-up, que o centro Também era lá né? Também era lá era... Eu tinha que Se eu quisesse ser uma figura Internacional, eu tinha que ir pra lá e eu sempre fiquei com isso na cabeça, de eu vou fazer. Um pouco da minha, da minha não ação de fazer era um, esse um pouco trauma que eu tinha do basquete também.
0: Uhum. Ah, mas, mas tu resistiu pra decidir ir pra lá? Eu decidi,
3: não de ir pra lá, eu, decidi, eu resisti fazer em inglês. Ah, entendi. Uhum. Fazer, entrar no circuito, me colocar nesse lugar, assim. Eu uhum. resisti muito assim. Chegava a criar justificativas do tipo... Puta, nem é diferente. Inglês, português, qual que foda-se. É tudo gente. Uhum. Mas no fundo tinha uma vontade minha de querer me desafiar. assim Chegou num certo momento que era o que me faltava profissionalmente. E... e aí eu fui e comecei a fazer. Então tem uma ligação muito grande dessa minha trajetória agora com aquilo que rolou lá atrás. Cada vez que rola algo do tipo... Puta... Meu filho, a minha mulher entra em depressão, que não pode, não sei o que Eu penso, eu não posso carregar de novo esse piano nas minhas costas.
0: Sentir aquela dor de novo? Ah,
3: não vou não. Uhum. Eu vou até onde for. Até onde for. Entendi. Até onde eu conseguir chegar e perceber que não tem mais pra onde ir. Ó, uhum. oh, Rafa, não tem mais pra onde ir. Você tá aqui já há tantos anos e já fez o que você tinha que fazer. Você conquistou o que você tinha que conquistar. É. Porque eu não quero sentir o que eu senti daquela vez. Esse tempo de pandemia foi muito difícil pra mim, cara. Porque eu tava. Quando eu tive essa coisa da aprovação lá no Cellar, hum. quatro meses depois começou a pandemia. E eu falei: eu não acredito. De novo. Que eu tô vivendo de novo esse pesadelo, cara. Foram dois anos em que eu fiquei, puta, tá, e aí? Será que os caras. Será que eu joguei fora essa oportunidade? Que eu, e, eu, e a minha mulher falava: como jogou fora? As pessoas estão morrendo, Rafael as pessoas estão morrendo e você está preocupado se você vai o seu sonho americano olha que imbecil fala ah, você tem toda a razão <risos> mas eu mas eu quero cara eu quero eu quero me colocar naquele lugar então eu, eu mantive contato e tudo mais voltar para lá e subir no palco foi um negócio muito foda então eu quero eu quero me dar a oportunidade de viver para não para não viver essa frustração porque eu fico muito pensando puta daqui a pouco eu tenho outro filho aqui meu filho vai começar a ficar um pouco mais velho. Eu não vou ter condições de fazer isso que eu tô fazendo com 60 anos de idade, cara. 60 anos de idade vou eu lá tentar a jornada americana? Sim, Patético, sim. entendeu? Uhum. Eu já tenho 45. Eu já tô indo para lá com uma certa idade. Então eu quero poder explorar o máximo essa, essa história, o máximo que eu puder.
0: Cara, a pergunta do cara foi boa, hein? Tirou uma boa resposta. Foi boa?
3: foi muito bom é verdade. Eu quero poder fazer de repente no futuro um documentário sobre essa história assim, sabe? Contar essa minha ida pra lá, os desafios e essa coisa do, dos Estados Unidos que me machuquei, eu quero ir atrás, eu quero voltar naquela universidade. Vai
0: ah, ser é do caralho. Sim. Ah, eu
3: tenho uma... Me, me arrepia de pensar nisso e voltar pra aquele lugar, pra aquele ginásio, arremessar uma bola naquela cesta. Uhum. Nossa! Seria um negócio muito marcante. Eu me lembro, até hoje, cara, quando eu me que eu tava com a cara toda destruída, assim, e falando, eu não vou embora, não vou embora, não vou embora. E meu pai, a gente começou a caminhar por, por uma montanha, assim, no meio do mato, assim, não tinha uma montanha, e aí meu pai subiu, estava lá em cima da montanha, ele falou assim, Rafael, vai embora. Você não... Vai embora, vamos embora. Vamos embora daqui. Vamos embora, você volta numa outra oportunidade. Puta chantagem psicológica, e me fala assim: A família do pai morre cedo. Eu vou morrer cedo. Eu não vou demorar. E eu em cima de uma montanha com a
0: cara destruída. E meu pai fala: embora que eu vou morrer. Parece um filme de novo. Tu acordou de novo? Aí, mas... De novo? Eu acordei.
3: Tudo é um filme.
0: me um mestre miage, levou...
3: Nossa, e aí meu pai, e aí eu voltei. E me arrependi, cara. Me arrependi, mas também assim, nada do que aconteceu na minha vida teria acontecido sim. se eu não tivesse tomado essa decisão. Talvez eu tivesse lá jogado basquete até os 25 anos, que nem um imbecil pra ganhar um novo diploma universitário. <risos> ah, sim. Eu me sentia meio idiota, porque assim, o americano de 19 anos, ele é mais idiota que o brasileiro de 19 anos. Ele é muito mais idiota. É porque... Primeiro porque todos eles têm condições financeiras, então assim, ninguém trabalha, ninguém tem que correr atrás dos problemas, os problemas que eles têm são muito simples, porque todo mundo mora bem, todo mundo tem casa, principalmente nesses lugares. Eu tô falando de, do campus universitário, né? Uhum. Quem estuda numa universidade, geralmente tem condições, não, é, não tem grandes problemas em suas vidas, ah, as festas, lá todo mundo bebe pra caralho, parece umas crianças de 15 anos de idade. Aqui, com 19, 20 anos de idade o cara já tem que sair de casa Tem que agilizar, já tem que dar uma corrida Já fica chato não, não produzir Não ganhar dinheiro, sabe? Uhum. Lá não, lá o cara fica fazendo universidade Morando no campus, bebendo Sorority, aquelas uhum. coisas Tipo, gama, gama af, af, Aquelas porra lá, é uma idiotice Aquilo então eu, eu, eu já era formado na universidade Só que é muito louco porque eu, eu não podia dizer que eu era formado Porque se eu dissesse que eu tinha Entrado na universidade, eu não ia poder jogar porque no momento que você entra na universidade, um relógio começa a contar.
0: Ah.
3: Dos cinco anos de universidade, aliás, dos cinco anos que você faz na universidade, você pode jogar quatro. Se eles soubessem que eu entrei na universidade cinco anos antes, meu relógio já teria começado a contar lá. Hum. E eu não poderia ter jogado. Uhum. Então eu ainda tinha que me fazer de idiota 24 horas por dia. Eu não podia mostrar nenhuma inteligência. Eu já era formado em jornalismo na época. Então eu sentava com o técnico eu tinha que me fazer de bobo que nem os outros. Porque eu não podia sentar e olhar a CNN passando e fazer grandes críticas a respeito da política econômica. Porque os caras falavam... Quem é esse cara de terceiro mundo que chega aqui com o segundo grau incompleto que sabe sobre o Partido Democrata? Então, uhum. era, uma, era duro. Ia ser difícil. A decisão no final foi, foi acertada uhum. de voltar pra cá.
0: Vai mais uma aí? O próximo
1: ódio aqui Tem do... Tem alguém assistindo isso aí, Klauserbeck? Temos 3.800 pessoas. Isso
3: é um bom número, não é? é. Muito bom. acima um de... muito bom,
1: Bem acima. O Closerback.
3: <risos> então, 3.800 é bom pra nós, então é isso?
1: É, é bom, muito bom.
3: Quem que foi que
0: mais fez ao vivo? Sacane? Foi quando, Sacane? Eu não lembro. Acho
1: que é hoje, na verdade. Não é? sei. Eu acho foi 5, que... foi alguém
0: nossa, que foi 5 mil. Mário?
3: De tarde ainda, né?
0: O Mário foi 2. Foi 2? Foi 2. Então, bom, acho que é o recorde, então.
3: Espero que as pessoas que não passem de 2 não morram depois do negócio.
0: <risos> Vai lá.
2: Ei, salve Petri, salve Caio Salve Rafinha Cara, eu queria Ter uma questão Sobre o Andrew Shows Eu sei que vocês são familiarizados Conhecem, eles até falam com ele Eu não era familiarizado com ele Eu fui ver o que, que ele faz Esses tempos atrás e eu fiquei muito Mas Viciado em assistir aquilo Porque é uma, uma genialidade que Eu não sei de onde que vem, como é que o cara consegue fazer aquele crowd work vocês têm uma noção mais ou menos do no, de onde ele parte para fazer aquilo e também Rafinha se você já assistiu algum show dele é, ele faz crowd work o show todo ele tem também um meio é um texto nos beats que ele faz também ou é o show todo fazendo aquele trabalho maravilhoso salve vocês todos
3: todos vocês são inspirações aí para mim é. uma boa semana e é, uma boa segunda Cara, boa, o, Andrew, o Andrew é amigo, assim, foi um dos caras mais próximos meus, assim, que eu me conheci logo de cara, assim, foi um. É um cara muito parceiro, vai no meu podcast, inclusive.
0: Pô, do caralho.
3: Vou conseguir gravar com ele, ele combinou, eu tinha dito que era. É enrolado pra caralho, ele faz três podcasts, faz coisa pra caralho, mas é um cara muito legal, assim, um cara muito bacana, um cara que tem uma cabeça muito boa, que me fez ver as coisas de uma outra forma e tal. Apresentei ele pro Maurício Meirelles, inclusive, quando eu tava lá. É um cara muito. É um cara muito gente boa. Ele é um... Pra quem não sabe, o Andrew Schutz é um cara que ele redescobriu a maneira de distribuir o conteúdo dele de stand-up comedy pra galera que não conhece. É um cara que entendeu que tem que jogar na internet mesmo e foda-se. Ah, vai gastar a piada, não vai gastar a piada. Eu crio mais, vamos dar um jeito. É um cara que criou toda a vida dele online, nunca dependeu de emissora de televisão, nunca teve o seu especial na Netflix e tem um público gigantesco. Ele criou uma marca pra ele que é um os, sabe, uma coisa super politicamente incorreta com uma, com uma crew com uma turma muito próxima um, é um cara que tem uma, uma percepção de negócio muito, muito foda assim. ele falou a respeito do, do é um cara que improvisa muito com a plateia eu já vi ele fazer isso mais de uma vez pessoalmente e tal. é muito bom ele realmente tem, tem uma, 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 uma rapidez na hora de improvisar com a plateia, uma calma uma tranquilidade que é muito foda uhum e que é do caralho também porque quando você é bom nisso você não depende de ficar queimando material na internet o tempo inteiro né exato uhum. você não precisa ficar jogando piada todo o teu conteúdo você joga umas putas interações que funciona muito americano tenta fazer isso. Tem amigos meus que postam lá coisa. Você vê que pra caralho, você vê lá nos Reels, o tempo inteiro tem comediante mostrando crowd work, mas é tipo assim, você é do Missouri? Ah, <risos> eu odeio Missouri! Vinheta.
0: Não é isso.
3: Uhum. O cara vai fundo, uh, conversa, discute. Eu e o Maurício, a gente fez isso, cara. A gente tinha um show juntos que a gente fazia. 20 minutos cada um, e depois 20 minutos eu e ele no palco conversando com a plateia. A gente chegou até a fazer um especial de uma hora que a gente chegou a editar mas que não colocou no ar, porque não tinha um canal pra colocar. Porque se eu coloco no meu canal, fode meu canal, se ele coloca no canal dele, fode. Porque é um conteúdo diferente, o YouTube fica perdido e é uma bosta. Você uh
0: -huh.
3: não pode colocar no ar, deriva o teu especial, que os caras vão falar... O, o YouTube não entende, o algoritmo fica debilóide, joga tudo fora. Uh -huh, não uh -huh. distribui mais suas coisas depois. uma puta cagada. Então, mas ele faz, cara... Ele é um cara que escreve muito bem. Ele encontra pontos de vista das coisas que você vê no próprio podcast dele que são que são leituras da, da realidade que são muito do caralho que são pontos de vista sobre os assuntos que é foda quando você encontra é. uhum. eu gostei muito do vídeo que você postou da da, da, da Jada uhum. que sobre a perspectiva do pô, ele fez aquilo porque ele não ia aguentar chegar em casa isso uhum. é cheio do caralho uhum. isso do caralho quando você encontra isso é muito foda. É. Tem gente que tem facilidade pra encontrar
0: isso. Lá na, na cultura deles, tem mais gente que consegue fazer isso, né? Aqui ainda estamos ainda tentando entender como é que faz.
3: Exato, né? exato, exato. E quando você encontra o ponto de vista, às vezes o ponto de vista é mais engraçado do que a piada em si. Exato. Já tá tudo pronto isso. ali. É só explicar o ponto de vista. É só explicar o ponto de vista. Desenvolver uma coisinha ou outra e deu. Quando eu consegui isso, puta, é um, é um tesão, assim. É. Um tesão, um tesão. Um. Você consegue é muito mais fácil, né, do que falar carnaval. Vamos lá. Isso, exatamente. É difícil pô.
0: Exatamente. Cara. Faz piada sobre tênis, vai. É, é outra coisa. É difícil. Ele tem que estar tá meio que envolvido emocionalmente no ponto de vista pra tu gostar dele, isso. pra notar que é engraçado exatamente. e tal. Exatamente. É um trabalhinho a mais, mas é muito do... E eu acho que o Andrew Schultz ele é meio que uma mistura da escola ali do Bill Burr, Patricio Neal, esses uhum. dois que tem mais gente em volta. Ele é uma mistura de tudo isso com a internet. Eu vejo muito nele do Bill Burr, esse negócio de ver outro ponto de vista. E também ele já falou várias vezes que ele, o Patricio Union, é um dos que eles mais gostam. É. Então eu também vejo muito nele isso. Ele conseguiu modernizar esse pensamento e, e, e transformar para a internet. Pô, eu gosto muito dele. Ele que me incentivou, inclusive, a fazer por conta própria a minha turnê e o meu jeito de fazer comédia. Exatamente. Então. Porque eu lembro que quando eu descobri ele, ele tinha acabado de lançar aquele especial dele de 15 minutos, uhum. que é em vários comedy clubs. Sim. E ele falava assim, ah, nenhuma... É, emissora me quis nenhum, Nenhuma, nenhuma é, como é que se fala, aqueles canais de comédia Quis comprar uma especial E eu vou jogar na internet, então foda-se E vou jogar pro público E aí eu, eu interpretei isso como, ah, vou fazer minha turnê Então já que eu não consigo entrar na cena é isso. Vou fazer por conta própria, então esse cara me ajudou pra caralho também e... Mas hoje
3: você consegue entrar mais na cena ou não?
0: É, eu tô fazendo os meus shows aí Eu faço com quatro amigos também, abri do Afonso Padilha Eu consigo fazer assim mas meio que eu tô fazendo a minha noite, que eu levo outros comediantes também para fazer lá, que estão na cena, eles vão para lá, e tá sempre sendo do caralho. Então, é, não sei, já é que eu me posiciono, mas assim, se eu quero tanto entrar na cena, assim, Entendi. Eu, eu, eu faço com o pessoal, mas não é mais aquele objetivo, porque quando eu não tava fazendo nada, a única salvação era estar na cena, né? Sim. Como eu consegui criar esse esse caminho alternativo, meio que não é mais aquela aquela é, gana de sim. entrar, né? Sim, sim. Vai mais uma pergunta aí?
2: tarde Petri, boa tarde Caio de Bagos, boa tarde Rafinha a gente tá vivendo num momento <risos> que tá meio difícil aí os humoristas né? parece um momento meio delicado meio complicado, essa agressividade em cima dos humoristas é, eu queria saber de você, onde você vê hoje o limite do humor você acha que tá na alupécia <risos> ou na mulher grávida
0: um abraço
3: ah, é tipo um Zé Graça? Mano. É, o Zé Graça. Ah, entendi.
0: A essa.
3: Nós estamos vivendo um mau momento. Cara, quanto mais, quanto mais difícil é também, mais oportunidades a gente tem de lutar contra o sistema. É bacana também. A arte cresce muito do... Do, 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 né, da, da, do policiamento. Do policiamento, é. do problema, da... É bom isso. É bom saber que tem gente que não gosta também, sabe?
0: Isso que os caras que querem acabar com o comediante não entendem, né? Se tu criar uma barreira pra fazer uma certa piada, tu criou um monte de piada. E o cara vai pensar em várias. Se tu não quer que faça piada, fica quieto. Exatamente. Não reage que vai morrer esse assunto.
3: Exatamente. Né? Exatamente. Mas eu acho bom que a gente... Que o comediante esteja sendo desafiado. Eu acho do caralho isso. Fiquei um pouco... Quando, quando aconteceu o um negócio lá do tu do, 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 do tapa na cara, né? A minha grande frustração naquele momento foi que... Pô, eu tinha 50 piadas pra fazer ali. Pô, se você volta depois e faz qualquer uma delas, já ia ser absolutamente do caralho. Ah, sim. Você não hum. pode fazer de conta que isso não aconteceu e continuar o show. É muito ajoelhar pro sistema demais, assim, sabe? Mas Quer... tu diz o
0: Chris Rock devia ter feito?
3: Qualquer piada. Ou qualquer um que O Chris Rock tinha que ter feito. Mas que fosse assim... Qualquer piada ele falava... Will, você gostou dessa ou você vai vir bater? <risos> Qualquer coisa... Que fosse um comentário assim...
0: Uhum, só...
3: Uhum. Que não precisava nem ser uma piada super elaborada e tal...
0: Uhum, uhum.
3: Qualquer coisa... Ou que tivesse um apresentador... Que aparecesse careca... ele fosse sacanear... Ou... Cara... Tem os roteiristas, brother é roteiristas... O Twitter tá na mão dele, velho... Uhum. Esse cara pega o celular... Ele só vê a repercussão do negócio... Ele já vai ter 50 ideias de piada pra fazer... Que, sem contar as peças que já estão fazendo que ele vai ter que evitar fazer pra não fazer igual dos outros. Isso, pra não copiar
0: o meme. Aí
3: é. o cara, puta, chega lá e não fala nada. É muito querer se mostrar como a... Como... Mas assim...
0: Momento de tensão ali também, né? É foda. Saber, né? Né? É, é foda.
3: Difícil saber. O cara tá uma tapa na cara. Me frustrou um pouco também o tapa do Will Smith, que é um cara que treinou pra ser o... O Ali não ter nem tirado o, o, o Chris Rock do lugar, né?
0: É, só, só fez um. Fez um aquilo. O assim,
3: Chris Rock é um cara de 50 quilos,
0: mano. <risos> Se você dá um tapa no Chris Rock, o mínimo que você pode fazer é nocautear ele, cara. Eu também não gostei que foi de surpresa. Não parecia que ele dá um tapa. Nunca. Parecia que ele dá um abraço. Mas você aí... tava assistindo na hora? Não, eu vi depois. Eu vi depois. Mas parecia que ele ia dar um abraço, porque ele deu do nada um tapa, muito rápido, assim.
3: Por isso que eu tô te falando, o. o, o... Foi um sucker punch, assim, velho. Porque, tipo. Não é que ele falou, se você. Ele não a preparou nada. É, vamos então, tipo, vamos lá. Ele... Agora, a segurança, a arrogância do sujeito de bater, virar as costas. A segurança que esse cara tinha de que nada ia acontecer com ele foi muito grande pra ele virar de costas daquele jeito. Porque se sou eu que dou um tapa em alguém, meu irmão, eu saio encostado na parede, porque alguém vai me dar uma voadora. Sim. Em algum <risos> lugar alguém vai me bater. Eu não vou dar um tapa em alguém e sai. Então, assim, olha o poder que esse cara acha e provavelmente tem. Uhum, né? Uhum. O cara bate sai de costas e cagou
0: pro cara. arrumou o casaco, voltando pro, 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 pra cadeira. Pô. Vai mais uma aí. Muito desgraçado. Um o áudio do Rô. Só tá escrito Rô.
1: Fala Arthur, Delacqua e Rafinha. Eu queria levantar uma questão pra vocês sobre do, do porquê que o stand-up no Brasil não chegou mais cedo, não explodiu mais cedo. sendo que a gente tinha pô, o Chico Anísio o Chico nos anos 60, é, pô, fazendo stand-up no, no Fantástico, o próprio Chico Anísio também no Carnegie Hall nos anos 80, tá ligado? Fazendo um show pra brasileiro no, em Nova York. Pô, por que, que o bagulho só chegou mesmo depois dos anos 2000, tá ligado?
3: Pergunta cansada, né, cara? <risos> ah, o café morrendo quando ele tá falando. Telegram? Vamos tomar um café aí, Telegram. Cara. Uh... Tinha um costume no Brasil que não era do stand-up, era mais one man show com Zé Vasconcelos, essa turma, que usava, às vezes, um efeito de trilha, alguma coisa mais maluca, era uma coisa de showman, assim, né? E. Não era. Era. Tinham tinha coisas que ele escrevia, também tinham piadas no meio e tudo mais. Mas já era assim uma semente de stand-up comedy. O que eu acho é que não existia. Esse, esse conceito de cena de stand-up, que foi uma coisa que a minha geração trouxe. Uhum. Já tinha uma experiência, sim, com esses caras todos lá, com, com o, o Chico Anísio, com o Zé Vasconcelos, com o Sérgio Rabelo, que é um cara que recebe pouqui, pouquíssimos créditos, mas é um cara que sempre esteve sempre na, 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 fazendo show para evento de empresa, um cara que sempre foi super agilizado, um comediante muito conhecido da época. E, mas eu acho que não tinha esse aspecto de criar uma comunidade que faz esse tipo de coisa Se tinha os nomes A gente trouxe essa coisa do show de grupo Dos lugares onde você vê quatro, ou cinco pessoas ao mesmo tempo Que é uma coisa muito inspirada nos clubes de comédia dos Estados Unidos Nasceu tudo a partir daí A referência era externa O que eles faziam aqui antigamente eram comediantes com muito nome que faziam seus próprios shows. Uhum. Mas não existia uma cena. Por que, que não existia uma cena? Talvez porque não existisse na época interesse em se tornar comediante também. Era uma outra cultura, era um outro tempo em que poucos se dedicavam a isso como esses caras se dedicaram, eu acho.
0: Talvez não tivesse tanta referência também. Né?
3: Também não tinha referência, é. exato. exato. Quando a gente começou a fazer stand-up comedy, não tinha nem YouTube, cara. A nossa... O primeiro vídeo de divulgação da, da stand-up comedy que a gente fazia lá o Clube da Comédia Stand-up, era um vídeo falando. Você já viu aquele monólogo da abertura do Seinfeld? É,
0: deixa eu fazer um tutorial explicando. Era um
3: tutorial explicando, cara, que era como é que a gente fazia. Vou ver se eu encontro aqui. Pra ver como é que a gente fazia pra explicar pras pessoas o que a gente. Porque as pessoas estavam acostumadas com o humor de personagem, estavam acostumadas com a imitação era diferente, entendeu? Uhum. Então a, a, aqui a gente trouxe um pouco a maneira de ver. meio né? não, não, da época, né? Não tem. Aqui, ó, ó, vê aqui, ó. Você já ouviu falar em stand-up comedy? É. Uh, sabe a abertura do Seinfeld, quando ele faz aquele pequeno monólogo do microfone? Não. Uh... Isso é um vídeo de 15 anos. 16 anos. Que a gente explicava.
0: Isso ia pro show, pro público. Isso
3: e... aqui era um teaser na internet.
0: Na internet. Hum.
3: Quando surgiu o YouTube, no primeiro mês do YouTube, esse vídeo tava lá. Uh -huh, uh -huh. Eu acho que do primeiro a gente tinha. E, aliás, esse vídeo ele já a gente já distribuía esse vídeo antes de existir o YouTube. E depois, quando o YouTube existiu, ele foi meio que o host. No começo o YouTube era meio host de vídeo. Ele não era um lugar que de comunidade, Sim. o link vai para não sei o que. Não, não. Um lugar tipo, porta. Tem que enfim ter onde postar alguma coisa. Era não um te... servidor, né, era Um uh -huh. servidor. Um servidor. Onde eu botava meus clipes, minhas coisas e tal. Então, há 16 anos atrás, a gente tinha que explicar para as pessoas o que era. Hoje, a palavra, né, o termo stand-up é usado.
0: Mas tem que explicar ainda. É, mas assim, <risos> você vê as
3: pessoas falarem hoje eu vou ver stand-up, vamos ver stand-up. Pensar que 16 anos atrás, ou 17 anos atrás, isso ia ficar no boco, na boca do povo, assim, é muito louco, cara. Uhum, uhum. 2004, a gente imaginar que isso ia acontecer, porra. Do caralho. Muito louco. O de hoje tá assim, as pessoas pagarem e ter show lotando em tudo que é lugar, é muito foda.
0: É São Paulo, acho que todas as noites tem algum stand-up rolando, né? É muito, todas. É
3: muito todas. legal, cara, é muito legal saber que isso aconteceu e que a coisa virou desse jeito, hum. assim, sabe? Hum. E de que deu muita oportunidade, de que tem muita gente falando. É um mérito que eu acho que a gente não consegue, a gente ainda não tem tem muita coisa pra gente fazer pra fortalecer esse movimento. Não só sair por aí fazendo show como a gente tem feito e alegrado as pessoas. Uhum. Tem que ter documentarista pra contar essas histórias, tem que ter as pessoas, tem que, ter, tem, 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 tem que valorizar um pouco isso, cara. Porque o comediante virou meio vilãozinho, assim, sabe? É,
0: eu, eu, acho que tem, eu acho que não rola isso, porque eu, pelo que eu vejo, popularmente falando, o stand-up é mal visto. Não é uma coisa bacana, assim, stand-up É pra quem curte e pra quem não entende o que é Acha que é uns filha da puta falando merda Preconceituoso Isso. Então ainda tem essa, essa barreira, assim Pra cair no popular, sabe
3: Pois é, né, cara Não, mas assim Mas será que esse estigma Nasceu ultimamente? Porque Quando eu tava lá na TV Era bacaníssimo o stand-up mas não era... Tem matérias minhas, brother. Eu tinha matérias hum. grandes no jornal. Eu na capa. de Tipo, Rafinha é o novo cara do momento. Uhum. Stand-up é o um negócio. Espetáculo nota 10. Tem eu na Stones o caralho. Era... Meu, só se falava disso. Aí escolheram ali umas piadas... Pra dizer que isso é um bando de filha da puta pra destruir o próximo.
0: É. Pô, ontem mesmo eu botei na TV Senado, eu acho. Ou uma coisa da Câmara dos Deputados, não sei uma TV dessa. E tava passando um documentário que eu acho que era de 2010, 2011 que falava sobre o limite do humor e tal. E aparece tu, o Maurício Meirelles, e aí tem o João, o João Willis tem os dois lados. Isso! Só que, na verdade, o outro lado tá sempre. É um documentário. Certo, é um né?
3: documentário feito pro outro, pelo outro lado. Ok. O é. documentário sempre tem um
0: lado, tá tudo bem. Isso aí é o quê? 2010. Então lá já. já... Se via o comediante como é. Simplesmente o cara que quer propagar preconceito E usa a defesa do humor E pra tem essa fingir. coisa
3: patética Que eu acho patética de O humor tem que estar sempre do lado Do op opressor Não existe
0: essa dinâmica na comédia
3: É uma, é uma, é uma idiotice Acho que as opções elas são muito individuais Acho que você não precisa necessariamente sair por aí Fazendo piada racista, eu concordo plenamente Agora o que que, é, o que que é preconceito? O que que não é? Onde que vai? Onde que não vai? Eu vou criar o tempo inteiro preocupado com o que a minha piada pode gerar? Puta, não vou viver nessa paranoia de jeito nenhum. Então música e aí não vai eu não
0: fazer música triste mas quero Porque vai deixar as pessoas tristes. E o
3: Fábio Assunção não vai fazer vilão na novela. É. Porque eles não querer bater nele na rua. Então estamos chegando nesse, nesse, nesse ponto. É, a assim, gente está
0: retrocedendo a, é? a, 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 o argumento original. É um
3: retrocesso, cara. É um retrocesso. É
0: é que um... Eles colocaram essa, essa briga de, de classes na piada que não tem. Não, ninguém está brigando. Mas eu
3: acho que tem uma galera que é do negócio do bat... eu bato no
0: opressor também que gosta. Ah, mas para eles está sentido a briga é. de classes na é. piada porque Isso. eles usam a comédia para brigar ideologicamente.
3: E, ele... e porque a princípio eles estão no lugar certo, né? é. eles estão do, do lado certo. Exato. Mas é uma bobagem. E pior que falar isso, como eu tô falando agora automaticamente me coloca no lado do cara que bate no oprimido e não é, é isso.
0: É porque eles estão nessa dinâmica é e qualquer isso. coisa que tu falar tá tu é sugado pra essa lógica exatamente. Só que tu não tá nessa lógica eu só tô jogando gente, com as palavras aqui. A
3: gente tá vivendo um momento, cara em que ou você é uh, para ter o para ter o, o, a, o a, pra, pra, pra crítica te abraçar. Uhum. Ou você é o porta dos fundos, ou você é o Whindersson porque o Whindersson não tem posicionamento, é o humor pelo humor, a é graça pela graça. Só observa e fala. Popular, né? legal pra caralho, uma uhum. coisa do. Ah, que, que tem do Tiro Lipa, não sei o que e tal. O, o Whindersson escreve, é um stand-up do jeito dele tudo mais. Sim. Mas não tem nenhuma provocação. Uhum. E do outro lado tem o cara que bate na, no sistema, mas o sistema ao mesmo tempo fazendo parte dele. É. Uhum. Então é é, é, é é estranho, é, é, é complicado. É, é muito. Ou você é. Como é que é o nome daquele programa lá do, do Porchat Segunda. Papo de segunda. Chato pra caralho. Os caras, tudo dá pra chupar o pau do homicida o tempo inteiro. Nossa Senhora, como o é chato, velho. Pelo amor de Deus. Os outros, eu gosto, me dou muito com o João, se ele gosta dele, gosta do, poxa, o MC. Mas todos eles ficam assim: o MC da falou, não é, MC! Da? É, é verdade, MC. Da. Outro dia, o MC, na, na discussão do tapa, o é. MC da meio que falou: tipo, olha, as pessoas querem colocar uma coisa racial no tapa do, do cara. Eu acho que ele é só um cara que tava puto, ficou puto e reagiu. E, todo, e o homem negro também é um cara que fica puto, não só por causa do racial. E aí os caras, os brancos vieram trazer Não, mas a gente tem que entender que talvez ele tenha sofrido Porra, o homicida <risos> E os caras bariam e falaram Aí no final só não, mas o emicida é o
0: cara isso é foda mesmo aí eu... <risos> Teve gente que, que falou que o, a confusão toda Era por causa da, da supremacia Muita branca gente. E o racismo Muita gente,
3: porque o cabelo Ele é Sempre foi um problema Sempre foi alvo de muito preconceito E eu concordo, eu concordo O cabelo ruim que se fala Isso é um, de um racismo Sim. terrível e tal mas ali era um negro batendo na cara de outro. Exato. Uhum. Aí vai ter gente aqui pra dizer: não, é racismo por causa disso, por causa daquilo. Me explica, então <risos> chama o Pega Globo, nove <risos> da noite, Micida, explica pra gente. Porque fica difícil a gente entender. Seu Sabe? papo com Micda tem que tirar o Biaudio lá. Papo com MCD, não tem que ter convidado. Tem que ser só o MC Eu quero um vlog do MC na Globo, toda noite. O rimando tudo. Pra explicar pra gente o que é certo e o que é errado.
0: É, senão, senão tem mais uma aí. E aí, tu quero tem que sair? Eu, é, eu tenho que sair
3: daqui a pouquinho. Tá, então vai, meu médico. vai mais uma aí, então. Mais uma, que estão Beleza, eu vou aí, tocar
0: uma. um áudiozinho aqui.
1: Um, áudio do Texugo Vamos lá.
0: Boa tarde Petri, boa tarde Caio Boa tarde Rafinha, aqui é o Texugo Rafinha Eu acho que a gente Vive um momento Em que a gente tem que apenas Agradecer por tudo que Rafinha Bastos fez pela comédia No Brasil e está fazendo No exterior, é isso cara, forte abraço
3: Muito obrigado meu irmão Não, não, não. Foi, foi longe Tem que agradecer, sabe quem? O Emicida <risos> o MC deu o cara que você tem que se inspirar não em mim, velho. eu sou uma péssima uma péssima referência mas cara eu, eu em algum momento em algum momento ali eu lutei por algumas coisas que eram além de mim uhum. eu tinha certeza disso eu achava importante que alguém botasse o pé e falasse não brother, não aí não, porque começa a fuder a profissão
0: uhum.
3: começa a fuder a classe e eu acho que demorou um pouco eu acordar um pouco para essa para esse aspecto comunitário da comédia ó para frente eu acordei no começo eu estava muito preocupado com as minhas conquistas mas em algum momento eu falei cara eu quero defender a turma mas também quero me defender porque em acabando a profissão em destruindo o trabalho dos outros também destrói o meu também tava ao mesmo tempo que eu defendia as costas da turma eu tava defendendo o meu próprio trampo também tinha um interesse pessoal por trás daquelas opções que em algum momento eu fiz e continuo fazendo. Me meto em briga de que não é minha. Eu faço isso pra caralho, assim. Porque eu sinto que a gente está. A, a gente tem. Está vivendo num momento. <risos> <risos> o comediante tem que tomar cuidado, brother. Senão os caras começam a subir no palco e dar tapa na tua cara mesmo, assim. Não, e não. De te descobrir como vilão. E acredite se quiser, o vilão, o vilão não é o comediante, brother. Hum. Não é o comediante. Tem muito vilão que você não tá assumindo, que você Exato. não tá revelando, encontrando como bode expiatório aquele que fala.
0: Então outra coisa, o vilão não vai subir num palco com uma luz na cara dele e vai ser o vilão. O vilão não. tá sempre tentando fingir que não é o vilão. Então, Exatamente.
3: pessoal, vamos se ligar aí. Exatamente. Exatamente, eu acho maravilhoso isso, porque o comediante muitas vezes se assume como vilão. Eu não tenho problema nenhum em ser visto como vilão você pode falar o que você quiser a meu respeito e tá beleza, eu não vou lutar contra isso eu não vou querer cercear eu não vou entrar com um processo judicial que eu acho absolutamente patético e uhum. tem amigos comediantes meus que já fizeram isso, entraram com um processo judicial, eu sou contra Eu acho que você pode falar o que você quiser mas a verdade é que isso no final acaba convencendo uma pequena multidão de que eu sou filho da puta uhum. Uhum. e acredite se quiser não é esse o meu objetivo em algum momento eu até posso ter sido por ter dito algo que não deveria ter dito, por ter feito piada com algo que talvez não pudesse ou não quisessem que eu fizesse, mas na, na soma, no somatório geral, a gente está ali e a gente faz o que a gente faz, é com um único objetivo: divertir. Uhum. Se o objetivo vai além disso, começa a virar um conflito terrível, começa a ir muito além do objetivo inicial e você vira mais um. Uma figura política e um é. salvador da pátria. E não é isso que eu queria pra mim, não é isso que eu
0: quero pra mim. Um humor que faz pensar, que rompe padrões. Não, ninguém quer fazer isso. Eu não quero. Tem é. gente que tem talvez queira. Que tem gente que quer, mas.
3: Tem gente que quer quer, mas o que acontece é que, inevitavelmente, esse cara que faz isso acaba condenando um pouco aqueles que não fazem. É. E hum. não, cara. Cara, você não faz ideia, Petri seja com comédia ou seja com isso que a gente está fazendo aqui a gente não faz ideia de como o que a gente faz uh, afeta as pessoas que consomem o nosso conteúdo hum. volta e meia chega um ou outro assim que você fala, caralho é mesmo, porra de gente que fala, tava em depressão, Sim. vi Sim. teu papo, assisti um vídeo teu e melhorou meu dia. Uhum. Puta, acordei mal hoje, mas puta, na hora que eu acordo eu ligo no teu, no, no teu podcast e me faz bem pra caralho. Então assim, a gente não tem absolutamente nenhum controle por, e não tem nenhuma noção. Porque geralmente quem se manifesta é aquele que foi que foi incomodado. Uhum. O cara que tá com raiva quer ter sua voz ouvida.
0: Quer te destruir. Né?
3: Ele uhum. quer te destruir. Ele quer no wall, ele quer derrubar, ele quer vai na CIA, ele faz o que tiver que fazer uhum. para te destruir. Eu sei de pessoas que demoraram 10 anos para me mandar uma mensagem e dizer cara, eu te conheço desde o começo, quis dizer para você hoje uhum. como você tem sido importante para mim, não sei o que. Então, então assim, tem um componente de mudança que a gente faz sem se propor a isso.
0: Exato. Mas essa é a chave do negócio, é sem se propor a isso.
3: É sem se propor a isso. Hum. Sem cagar regra. exato hum. Por isso que... Uh, por isso que não dá pra subestimar o valor do trabalho do comediante. O cara não é só um idiota que tá ali pra ofender quem puder... Hum. Cara, as pessoas se tocam assim de maneiras diversas. Assim. Eu já peguei, já recebi mensagens que eu até. Até acho que a pessoa está exagerando, às vezes,
0: sabe? Então, às vezes dá um, dá um susto, assim também, né? De caralho. Susto. É muita responsabilidade, né? Pra... Um outro
3: dia o cara mandou uma mensagem, eu falou, falou, Rafinha, eu não tenho por que te mandar isso, não, não vou ganhar nada com isso, mas eu vou te falar. Eu tava. Eu ia me matar. Eu ia me matar. Eu tava querendo. Acabar com a minha vida naquele dia Eu vi um vídeo teu com teu filho Não vou dizer que salvou a minha vida Mas naquele momento Eu vi vocês fazendo uma bobagem assim, Que me fez pensar que a vida pode ser Muito mais simples do que tudo isso Então assim, foi um, um lampejo Que aconteceu naquele momento que me fez passar para tipo, caralho, só um pouquinho E eu comecei a rever certas coisas Tudo mais Não posso te assumir que foi aquilo Que fez com que eu não me matasse Mas vou te falar que somou a eu repensar aquela decisão. Com certeza também deve ter muitos que não me mandaram mensagem que olharam o um vídeo meu e se mataram. Com certeza. Eu tava muito bem, Rafinha. Aí até que eu vi um vídeo seu e me matei. Essa mensagem eu nunca vou receber porque o cara morreu. Entendeu? Talvez eu receba dos familiares. Mas esse tipo de mensagem me faz pensar, porra, cara, olha isso. Olha que do caralho. Olha como aquela bobagemzinha que, você, que eu fiz com o meu filho afetou alguém. Então não... não não vamos subestimar a um bando de filha da puta que quer falar da holopécia da Jada Pinkett, entendeu?
0: Sim. É que a falo que eles falam que o que tu fala tem um impacto na sociedade que continua batendo no cara que já estava apanhando toda, essa, toda a história da humanidade. Mas não é isso que está acontecendo. De fato, o que a gente está fazendo é, é, é essas experiências que são as reais. Me mostra um cara que ouviu uma piada e cometeu um crime.
3: Eu acho que acaba sendo uma... Op... O que eu quero é que essas opções elas sejam pessoais, o comediante sabe o que é certo ou o que é errado falar tem certas coisas, tem certas piadas que eu não faço, porque meu, o meu raciocínio nem vai para esse lado uhum. não significa que eu vou evitar, que eu tenho medo, que vai me dar problema, não, não a minha criatividade me levou para esse ponto se eu acho que esse ponto não é legal, eu vou buscar um outro ponto, mas deixa me dar liberdade, porque as piadas boas saem do mesmo lugar que saem as piadas ruins, uhum. mesmo lugar da liberdade minha de pensar e poder verbalizar. É isso. É isso que eu quero. A liberdade de poder continuar fazendo isso.
0: É. Como é que, é que eles falam? A, a piada não... Se, se machuca não é piada. Se machuca não é piada. Mas a que não te machucou saiu do mesmo lugar da que te machucou, Exato. Cara. E outra, e outra. Eu não posso controlar
3: o que vai te machucar.
0: Também? Mas essa é subjetiva É uma reação química que rolou ou não rolou na eu tua não cabeça. Eu não posso né?
3: controlar. Porque, olha só, quantidade de pessoas que me ouvem há muito tempo e me adoravam. Até que um dia eu toquei num calo dele e ele se ofendeu. Uhum. Porra, mas eu, te, eu ofendi todo mundo ao, teu, ao redor e não era problema. Agora que pegou no teu é um problema? É foda. É. Pro próprio comediante é isso. Uhum. Por isso que eu fico muito tranquilo quando dá merda, quando falam coisa a meu respeito, falam da minha família, falam caralho, fala Bom, adivinha só, eu falo dos outros? Deixa que falem do meu também, vai ser assim. Uhum. É isso, eu não posso também fazer o jogo do ofendidinho aqui, porque senão Sim. eu tô fudido. Uhum.
0: Rafinha, valeu. Obrigado, obrigado não, por valeu, vir valeu, aí, valeu, valeu, obrigado, Foi um obrigado. prazer te que receber isso, cara, aqui. Um isso. sonho realizado também. Tamo Muito junto. obrigado.
3: Precisar de mim tô aqui.
0: Boa. É, isso aí, Caio. Amanhã a gente tá de volta não, isso. né? Quarta-feira. Estamos de volta na
3: quarta-feira, isso.
0: Boa, então Quarta tá. e sexta. Boa. Então, obrigado a todo mundo que esteve aqui. Um abraço e um bom final de tarde ah, pra todo mundo. Ah, posso pedir uma coisa antes de acabar? Vai, toca a Você
3: pode colocar na, na, na descrição o meu Mais Que Oito Minutos com o Arthur Petri? Opa, coloco sim. E aí a galera que gostou desse foi até o final, já pula direto pra assistir o meu papo com ele,
0: Boa. que eu entrevisto ele. Boa, e eu te entrevisto um pouco também lá. É verdade. O pessoal é verdade. falou, o Petri começou a entrevistar é verdade, lá, Mudou, <risos> mudou, mudou a figura. Então tá, cliquem aí no, no link da descrição pra ver a minha entrevista lá no Mais Que Oito Minutos. Um beijo pra todo mundo, obrigado pela audiência. quarta-feira estamos de volta. Tchau, tchau.